0: Wenn Menschen auf mich zukommen, interessante Menschen auf mich zukommen, KünstlerInnen auf mich zukommen, die mir sagen, dass es irgendwas mit ihnen gemacht hat, dass es uns gibt, dann habe ich jedes Mal Piss in den Augen.
1: Hitsingle.
0: der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.
1: Ihre Musik nimmt so gut wie keine Rücksicht auf Bänder, Gelenke und Knochen. Und das seit 20 Jahren. Im letzten Jahr haben Sie verdient den deutschen Musikautorinnenpreis in der Kategorie Text-Rock-Pop bekommen. Heute bei mir zu Gast ein Drittel der Band, die Gründerin und Sängerin von Großstadtgeflüster. Das ist Hitsingle mit Jen Bender. Schön, dass du da bist. Hallöchen. Das ist so gleich zu Beginn Wissensquiz. Wenn man dem Internet Glauben schenken darf, dann gibt es euch seit 20 Jahren in diesem Jahr. Stimmt das? Ja oder nein?
0: Wow, es ist ja jetzt mein Interview-Warm-up. Ja, habe ich ja lang nicht mehr gemacht äh, genau. irgendwie. Und äh, ja, Wie gut richtig. kennst du dich? Ne? Richtig, ist, richtig. Du bist jetzt der Erste, der fragt und der Erste, dem es auffällt. Ja,
1: 20 Jahre. Krass. Ja, voll. Schon lang. Und großes Jubiläum geplant? Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> das weiß ja keiner. Nee, also wahrscheinlich wird so ein 21, ein Drittel
1: oder so Jubiläum geben. Müssen wir Aber mal Aber ihr geht noch dieses Jahr auf Tour, oder?
0: Na, dieses Jahr gibt es Festivals.
1: Okay. Nächstes Jahr gibt es dann wieder eine Tour. Bist du in Vorfreude auf Festivals? Also ist das, ist das in weiter Ferne noch und wird dann erst konkret irgendwie eine Woche, bevor es losgeht, dass man sagt, okay, jetzt wieder in Konzertmodus umstellen und los geht's? Oder ist jetzt schon so eine Vorfreude auf das, was in den nächsten Wochen und Monaten kommt? Also ah. wann fährst du hoch?
0: Wann fahre ich hoch? Gute Frage. Also nach der Tour ist eigentlich immer vor der Tour. Wir haben ja jetzt letztes Jahr unsere Tour zum Album, die eigentlich 220 hätte gespielt werden sollen, <lacht> gespielt aus wahrscheinlich allen bekannten Gründen. War, war <lacht> das, da da, ja. Da war ja was. Und das war großartig. Und dann brauche ich immer ein bisschen, also das ist so wie, keine Ahnung, ich, also ich will jetzt nicht vom Fach oder so, ich stelle mir das so ein bisschen wie so Blutzucker vor. <lacht> der, der schießt dann in die Höhe so, aber braucht relativ lang, um abzuflachen. Mhm. Also es <lacht> kommt wahrscheinlich darauf an, was man isst. Also es braucht dann ein bisschen und dann kommst du an. Und bei uns ist es eigentlich immer so, wenn wir nicht spielen, sind wir im Studio mhm. und dann geht es wieder in den Studiomodus. Auf den freue ich mich dann auch immer ganz toll. Und dann geht es aber auch immer langsam schon wieder los, weil man merkt so, ja, yeah, jetzt Jetzt, mal jetzt könnt mal wieder. so Jetzt sind die Bandscheiben wieder alle an der Stelle, wo sie ursprünglich hingehören.
1: <lacht> genau sortiert.
0: <lacht> genau, so der Schlaf-Wach-Rhythmus hat sich wieder so ein bisschen in was eingependelt, was ich sage mal meinem Alter entsprechend ist. Das äh, könnte jetzt mal wieder losgehen. Nein, ich freue mich total, also mhm. immer. Und Festivals sowieso, mhm. Tour auch, ist ja auch immer noch mal was anderes, Clubshows und Festivals. Und jetzt aber dann im Sommer wieder die Open-Air-Bühnen mhm. bespielen zu dürfen...
1: Klar. Du hast gerade die Bandscheibe erwähnt, aber oh, war ja. bei dir auch die Bandscheibe, aber bei dir war es auch Kreuzbandriss, Richtig. oder?
0: also alles was mit Band. Also
1: Bänder Richtig. halten nur bedingt.
0: Ich habe mir traditionell auf der Bühne das vordere Kreuzband zerrissen. Live
1: on Stage? Live oder?
0: on Stage. Sehr
1: gut. Genau. Wo war das? Das hat sich wahrscheinlich das eingebrannt, oder? Das
0: war beim, jetzt muss ich kurz überlegen, Juicy Beats. Okay. Da wurde ich aber erstmal falsch diagnostiziert danach und statt zum MRT zum Sport geschickt. Und habe dann auch ganz brav, ne, ging es dann auch wieder darum, ja, jetzt muss ich irgendwie für die Tour wieder fit werden. Die Festivals habe ich noch mit Krücken und Ballage gespielt. Und dann habe ich ganz brav und diszipliniert immer schön meine Kniebeugen gemacht und habe mir auch einen Trainer genommen und so ne und alles Mögliche, damit ich dann für die Tour wieder gerade stehe. Und dann war es in der Columbia halle der dritte Song, Sprung, dann war Ende Gelände. Also nicht vom Konzert, mhm. ging natürlich weiter. Ich habe dann meine Jungs, meine Stagehands sozusagen kurz angebrüllt, dass sie mir eine Ibu 600 bereithalten sollen. Und, und dann weitergemacht. Und dann auf einmal weitergemacht. Das habe ich ja den Sommer über dann schon gut geübt. Mhm. Und dann mir über ein paar Kontakte irgendwie mal, ja, Ärzteempfehlungen und so. Und der hat mich direkt zum MIT geschickt und dann haben sie mein Kreuzband gesucht und es nicht mehr gefunden. Und dann habe ich eine Tour- und Live-Pause dafür genutzt, mir ein neues basteln zu lassen. Mhm. Voll geil. Die haben da so eine Sehne aus dem Arsch genommen und haben mir ein neues Kreuzband gebastelt und war langwierig dann, auch mhm. mit Reha und so. Und ich bin ja auch jetzt nicht beim FC Bayern München, also so weder von der Konstitution als auch so von dem, wie sich dann um mich gekümmert wird. Hat echt ein paar Monate gedauert so. Und es hat die letzte Tour gehalten. Also es wäre eben pünktlich eigentlich zur Tour 2020 fertig gewesen, mhm. war dann nicht so pünktlich fertig. Ich wäre dann noch mit Orteser so auf die Bühne, aber kennen unsere Leute ja schon. Mhm. Irgendwas ist ja immer. Und naja, jetzt hat es letztes Jahr sozusagen die Feuerprobe gehabt und es hat gehalten und war super. Also ich habe ein richtig geiles Knie. Ein Knie das ist schon gut.
1: Ich glaube, man kriegt das auch zwangsläufig nicht so mit, wenn man jetzt einmal beim Konzert oder Festival ist und sagt, ja, geht gut ab auf der Bühne und im Publikum. Was ist eigentlich anstrengender? Zehn Kilometer laufen oder ein Abendkonzert? Also ich unterstelle mal, auch ja. körperlich, jetzt gut bei dir natürlich offensichtlich mit gerissenem Kreuzband, <lacht> aber auch so, da merkt man, was man getan hat, oder? Also meistens sportmäßig, auch.
0: Bestimmt, ja. Also ich könnte keine zehn Kilometer laufen. <lacht> wenn ich mir einen reinstelle und voll bin mit Adrenalin, dann kommt das dem vielleicht nah und dann mhm. mir noch irgendwie Ballering und Musik auf die Ohren pfeife, dann vielleicht, aber wahrscheinlich würde ich nach der Hälfte umkippen. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich ist das sowas wie Intervalltraining dann auf der Bühne, weil ja, es ja immer so, ja, yeah, und dann wieder hu, und dann wieder ja, yeah, und, huh, und so. Ja, schon. Aber ja, doch, natürlich. Aber du ist bist auch körperlich fertig Es ist nach körperlicher so einem Konzert, oder? Einsatz, es tut alles weh, auf eine wunderschöne Art und Weise und man merkt dann eben auch, dass man an anderen Stellen vielleicht nicht ganz so trainiert und fit ist, weil dann auch langfristig manchmal Sachen wehtun, wie zum Beispiel ein kaputtes Knie oder ein Bandscheibenvorfall oder was auch immer. Wir werden auch alle nicht jünger, mhm. <lacht> aber ich merke es nicht auf der Bühne. Also ich merke es halt, weil ich schwitze und hechel und es ist aber geil, weil es ist Adrenalin und ich spüre vor allem, also ein Körper spüren. das klingt jetzt so ein bisschen so ganzheitlich oder esoterisch oder so, aber es ist halt einfach echt, ich bin echt da und mhm. ich glaube, so geht es vielen meiner KollegInnen. Das ist einfach so ein, so ein Gefühl von körperlicher Präsenz und den Körper spüren, was wir alle, glaube ich, vor allen Dingen tun, mhm. wenn irgendwas wehtut oder irgendwas nicht funktioniert. Aber mhm. im funktionellen Bereich, wann spürt man seinen Körper? Wenn man, klar, wenn man jetzt irgendwie Sportlerin ist oder so, ne, dann
1: ja, klar, bis zum Limit klar, geht, logisch, gerade
0: TänzerInnen oder so, die haben natürlich genau das, womit die arbeiten mhm. und ansonsten würde ich sagen, wann spüren wir Alltagsleute, denen denn eigentlich, wann ist der so präsent? Mhm. Dieser externe Körper. Also man spürt sich selber. Ja, so. Und ich würde sagen, das ist in meinem Fall beim Sex und auf der Bühne. Okay,
1: genau. Perfekt, Daniel die beiden Themen. Aber das kommt voll rüber, also weil eben auch, wenn man euch live sieht, auch wenn man Videos von Live-Auftritten sieht und eben das, was eure Musik vermittelt, auch wenn man euch nur hört, eben potenziert sich, wenn man euch sieht. Also das ist so symbiotisch und dann irgendwie immer so das Gefühl einer Einheit, Publikum und ihr und an alle auf so einer gleichen Wellenlänge. Mega. Und, und ist, eben Power.
0: Ja, das Schöne ist schön, dass du das sagst, weil das ist auch meine Wahrnehmung, nur Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung <lacht> yes. klaffen ja gerne mal Aber auseinander. Mhm. Aber das das ist schon das Ziel, weil das ist das, was geil ist. Also mhm. zu so einer euphorischen Pampe zu vermatschen irgendwie und so einen mhm. gemeinsamen Abend zu erleben, der dann irgendwie in seiner Einmaligkeit dann, klar kann man alles auf Fotos festhalten und sich andenken mit dem Schönen. Mhm. Aber das Erlebnis an sich ist nicht reproduzierbar. Es ist ja. halt jedes Mal anders. Und es kommt halt voll drauf an, wer da steht, wo man steht, was da ist, wer wann wie geschlafen hat, was es zu essen gab. Es ist jedes Mal anders mhm. und jedes Mal einmalig. Und diese einmalige Matschepampe, das ist schon... Ja, das ist schon echt ein großes Geschenk vom Universum. So. Das mhm. ist echt eine schöne
1: Erfindung grundsätzlich. Und wenn es dann auch möglich ist und man live ja. auf der Bühne stehen kann, umso mehr. Ich finde es so schön, weil wir jetzt gerade über Konzerte und gleich auf Betriebstemperatur sein sprechen. Ich habe auch bei dir so das Gefühl, was mir sehr sympathisch ist, dass du immer sofort auf Betriebstemperatur bist. Und ich hatte immer so das Gefühl, auch beim Angucken von Interviews und Anhören so, cool, die ist immer so wütend, <lacht> ständig und immer überall. Aber dann habe ich gesehen, was bei einem Interview gesagt, du bist motzig. Hm. Dachte ich, das ist eigentlich fast noch besser. Also nicht wütend, sondern motzig. Und bist du so oder brauchst du es auch, um dich selbst immer zu pushen und also so ein bisschen die Motivation durch Wut oder Motzen, um darüber Dinge rauslassen zu können? Wahrscheinlich. Also rauslassen, pf, tue ich ja scheinbar
0: zwangsläufig Die so, ja. Türen sind schon tendenziell relativ offen so, aber doch, ja klar, Motzen ist der Diesel in meinem Tank <lacht> oder jetzt der Strom, wie auch immer. Ja, kann ich hier unterschreiben, ist so und ist auch ein Antrieb und macht auch Freude und ist so ein schöner Mittelweg. Irgendjemand Schlaues hat mal gesagt, Humor ist der Knopf, der den Kragen vom Platzen abhängt und ich finde, also pure Wut ist humorlos irgendwie mhm. und das entspricht auch nicht meiner Laune. Mhm. so Also am meisten Spaß macht es ja, im Kollektiv zu motzen. Mhm. Und das ist ja was, was den Menschen auch auf eine ganz wunderbare Art und Weise verbindet. Mhm. Also das banalste Beispiel ist sich gemeinsam über irgendwelche Entscheidungen die getroffen worden sind, egal ob im politischen oder im übergeordneten Sinne von irgendwelchen Instanzen sich da irgendwie zu einem Kollektiv zusammenzuflezen oder natürlich immer nicht so gern gesehen, aber funktioniert ja auch bombastisch ist lästern, ja, über mhm. jemanden abwesend und das hat was verbindendes, das hat was bereinigendes vielleicht auch und ja, es hat erfreund, was erfreuliches, ja. so ja. genau. Auf jeden Fall, so muss man sich nichts vormachen und ja, ich habe mir das nicht ausgesucht, aber es ist, ich bin tendenziell so, wenn ich im Affekt reagiere, mhm. so was ich hoffentlich nicht immer tue, aber dann ist es tendenziell
1: motzig, doch. Und wie geht ihr miteinander um? Ist das auch so eine Grundhaltung innerhalb der Band oder seid ihr da dann doch eher harmoniebedürftig und einmütig unterwegs? Ja,
0: nee, also ich sag mal, äh, gekonnt in den Konflikt gehen, ne? <lacht> Ähm, nein, grundsätzlich würde ich sagen, sind wir alle ganz schön süß. Und mhm. wir sind auch tendenziell, glaube ich, alle Menschen, die gerne nett zu Menschen sind. Mhm. Ja? so Und das gar nicht unbedingt aus der Intention heraus, dass wir möchten, dass Menschen immer nett zu uns sind oder auf uns zugehen. Ich glaube einfach, weil das ein guter Lebensweg ist, mhm. da, wo das, das Leben dadurch ja, ein bisschen schöner Man wird. muss ja deswegen nicht nee. unnett
1: oder verbittert sein, nee, aber ich nee, finde genau. auch so, also dass sie so, sich also auch mal einfach so aufregen können, ablassen können und gucken ja. auch, was passiert dann, wie bereichert so eine das uns? Das? Auch,
0: ne? Also auch Höflichkeit ja. ist in einem, in einem gewissen Maße ist das mhm. was, was ja auch Freude bereiten kann und so, aber dass wir uns dadurch, dass wir uns so lange kennen, da muss nichts mehr durch die Blume gesagt werden. Mhm. So. Und wir können auf jeden Fall diskutieren und wir können auch ein bisschen streiten und so, also gerade wenn es ums Kreativ Geht so, mhm. ne? Das ist auf jeden Fall was, wo, ja, also da muss man jetzt nicht mehr taktisch aufeinander zugehen. Da sagt man, ey, ist wirklich, also finde ich richtig geil, dass du eine Idee hattest, aber die ist wirklich scheiße, so, ne? Mhm. Und dann ist die Stimmung auch echt kurz scheiße und das ist aber auch in Ordnung, da zerbricht nicht alles. Mhm. Aber ich meine, jetzt so ernst gemeinte Konflikte, große Konflikte, tiefgehende zwischenmenschliche Beziehungskonflikte, da gab es jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel Gründe zu, aber die Momente, wo es irgendwie Probleme zu bewältigen gibt oder wo man sich irgendwo wirklich ernsthaft treffen muss, ich glaube, da halte ich uns für relativ rücksichtsvoll und mhm. liebevoll mhm. auch miteinander. Also da sind wir Kein eher süß.
1: Hauen und Stechen. Da sind wir, nicht, da sind <lacht> wir ganz süß. Okay. Genau. Ist Großstadtgeflüster eine Band, die eigentlich nur aus Berlin kommen konnte? Natürlich, weil ihr aus Berlin kommt. <lacht> Aha, doofe Frage. Ach, ja. Aber die Attitude, ist das Schon Berlin-Stempel? Also auch so die Verkörperung von Berlin? Oder sehen andere oder so wie ich das nur so ja. vielleicht als Berliner?
0: Ach du, weißt du, eigentlich ist mir das auch ein bisschen schnuppi. Es mhm. wird uns nachgesagt und ich würde auch sagen, wenn ich versuchen würde, uns von außen zu betrachten, würde mhm. ich sagen, klar, auf jeden Fall. Was natürlich einfach daran liegt, dass diese Band aus Berlin ist und mhm. Raphael ist zugezogen, so, aber auch vor 23 Jahren. Ich sage immer, alle, die es länger als drei Jahre aushalten, sind Berliner. So, finde ich. Und oh. ich bin Berlinerin und ich darf das sagen und bestimmen. So, fertig. <lacht> Hakenran. Können, wir, genau, können genau. wir nochmal ausdiskutieren. Nee, aber insofern, ja, also alles, was dich umgibt, die Sozialisation und die beinhaltet bestimmt auch Traditionen, gerade in der Kunst und in der Kultur. Was prägt dich? Wo schaust du hinauf? Wo schaust du herab? So, Das sind alles Sachen, die damit einfließen. Und ich mache da auch, also ich will jetzt nicht sagen, ich bin Lokalpatriotin, aber ich mache da auch kein Hehl draus, weil das natürlich Teil meiner Identität ist. Mhm. So, Ich bin in einem geteilten Berlin geboren und in einem Westberlin habe ich die ersten zehn Jahre meines Lebens verbracht. So Und natürlich macht das was anderes mit mir, nicht besser oder nicht schlechter, als wenn ich jetzt in einer anderen Stadt, in einem Dorf, in einer Kleinstadt, irgendwie in den 90ern, die ersten zehn Jahre meines Lebens. Und ne, also meine Teenagerzeit in einem frisch vereinten Berlin, in einer Rave-Metropole, so, mhm. ja, im Epizentrum des Techno irgendwie. so Und das sind natürlich alles Sachen, die in das, was ich jetzt tue, mit einfließen, weil ich ja nur Rezepte kochen kann mit den Zutaten, die mir zur Verfügung stehen. Und die wurden mhm. mir so im Laufe des Lebens halt so in mein Körbchen gepackt. Mhm. vom Jetzt und dann noch von meinen Eltern und Großeltern und alles, was da so reingehört. so. Klar, Prägung. und Klar, deswegen du musst es ja
1: dann auch annehmen und sagen, gut so, dass es ist. Also könnt ihr auch so bewusst jetzt die Abkehr sein. Könnt ich ich ziehe raus aufs Land nach Brandenburg, ja, weil ich Großstadt nicht mehr ertrage. Voll, also, ja. voll.
0: Und auch dann wäre es die Musik von jemandem, der in einer Großstadt oder die in einer Großstadt mhm. geboren und aufgewachsen ist und aufs Land gezogen ist. So Und mhm. wie gesagt, alles völlig wertfrei. Aus allem entsteht irgendwas Einzigartiges. Und in meinem mhm. oder unserem Fall ist es halt das. So. Mhm. Und das macht mir Spaß, insofern muss ich mich da, also ich könnte mich natürlich auch bewusst dagegen stellen. das ist ja auch immer spannend, wenn KünstlerInnen ihre eigene Identität über ihre Arbeit irgendwie abackern, aber auch das Gegenteil ist, du bleibst im System. Du tust mhm. das Gegenteil, also bleibst du im System. Mhm. Also auch das kann nur so passieren, weil es dieser Mensch mit dieser Prägung tut. Also Absolut. Okay. Insofern habe ich eh keine Antwort
1: <lacht> Genau. Ja, also könnte ich jetzt auch die Frage wieder zurückziehen. Oder äh. auch so, ist eigentlich Quatsch oder ist auch irrelevant, woher kommt man her? Aber wie du es ja gesagt hast, ist ja dann doch das Umfeld und die Eindrücke, die irgendwie dazu führen, dass man dann Dinge so umsetzt, wie man sie umsetzt. Also ob man es wissentlich wahrnimmt und hinnimmt, aber die Umgebung, die Heimat prägt ein und führt dazu, dass dann der Output kreiert wird, den ihr kreiert. Ne? Genau. Also gibt es diesen Zusammenhang. Jetzt muss man, kann man sagen, so ist es und fertig. Oder Absolut. man kann auch mal so eine Schleife drehen und sagen, was wäre eigentlich, wenn ihr jetzt zwei Jahre nach Hannover zieht oder da ein neues Album macht, käme dann ein anderer Sound raus. Will man das überhaupt oder nicht? Ne? Aber vielleicht interessiert auch mich nur das so in meinen kruden Momenten mal. Aber, genau. Aber du hast gesagt, du bist groß geworden, noch zehn Jahre im geteilten Berlin. Was ist deine erste Erinnerung, frühkindliche Erinnerung an Musik? Wie bist du überhaupt zu Musik oder wie ist die Musik zu dir gekommen?
0: Also... Ich würde jetzt voll gerne so eine riesenspannende Geschichte erzählen, tue ich aber nicht. Ich bin einfach voll geschissen mit Privilegien. Mein Vater war Musiker. <lacht> <lacht> mein Vater war Musiker und ich bin 1980 geboren. Das heißt, meine Eltern hatten auch noch so ein bisschen, naja, oder in dieser Zeit da Umgang mit Kindern. Also in, zumindest in der Welt, in dieser mittelständigen Welt, in der ich so aufgewachsen bin. So, ich sage immer so eine Mischung aus Eurythmie im Dinkelparadies und Großstadtbeton irgendwie so. Das ist so alles schwimmt da so mit drin. Und da wurde ich halt auf Kneibentischen und Bierkästen gewickelt. Ne? Also ich wurde halt mitgenommen. Und ich dürfte auch, ich sage auch gerne, ich bin Opfer anti Erziehung, nicht ganz so stringent, aber auch das war in der Zeit so ein bisschen so, gerade unter den Freigeistern und unter den, ich sag mal, linkspolitisch orientierten Menschen, was meine Eltern durchaus sind oder waren ja aufgeschnallt und mitgenommen und ich durfte dementsprechend auch bei meinem Vater im Studio an alles ran und durfte überall draufdrücken und das war dann nicht so, macht das nicht dreckig, macht das nicht kaputt. Mhm. Also auch wenn ich im Nachhinein sagen würde, das habe ich seit doch nicht mehr alle, ihr habt doch nicht mehr alle Tasten im Schrank. Ich würde dann diese Geräte nie Menschen ranlassen, der jünger als zehn ist oder die jünger als zehn ist. Aber das war okay mhm. und bin mir bis heute meinen Eltern auch sehr dankbar. Die hatten tatsächlich ein Zimmer, damals eben Berliner Altbau irgendwie, hatten noch ein bisschen was anderes gekostet als heute und stand dann so ein Flügel drin. Mhm. Und der wurde dann halt weggepackt und dafür kam ich da rein. Und da muss ich auch sagen, so, wow, okay, das ist äh, Liebe für einen Menschen, den man eigentlich noch gar nicht kennt. Also das war, mein erst Kontakt zur Musik war sozusagen, äh, pff, Direkt nach dem ja,
1: so Und Instrument? Hast du irgendwo klassisch Glockenspiel oder Blockflöte oder irgendwo ja. was gelernt? Oder war es dann die Gitarre oder, oder der Flügel, Klavier? Ja,
0: der Flügel, nee, den gab es ja dann der, nicht mehr. Ja, genau, der, der <lacht> den, <lacht> äh, den gab es nicht mehr. Ja, wie gesagt, Opfer antiautoritärer Erziehung. Alles angefangen, nichts zu Ende gebracht. Mhm. Nein, ich bin musikalische Autodidaktin. Mhm. so Und mittlerweile weiß ich das zu schätzen so ein bisschen. Auch wenn ich war sehr lange sehr traurig und sehr frustriert. Weil ich in meinen kompositorischen Umsetzungsmöglichkeiten dann doch immer wieder an Grenzen gestoßen bin, wenn im Kopf was passiert und du hörst schon was und es ist dir nicht möglich, es umzusetzen, was aber den immensen Vorteil hat, dass ich immer angewiesen war, Menschen zu finden und das ist mittlerweile was, was ich so oder so nicht missen möchte, also mit Menschen zusammen zu äh, kreieren und zusammen irgendwie in so ein, also zusammen zu weiben zusammen was entstehen zu lassen und jeden seinen Teil darin finden zu lassen. Mit all dem, was da reinspielt, mit Egos, mit Konkurrenz, mit symbiotischen Momenten, mit einer fängt was an, der andere spinnt es weiter. Und das möchte ich nicht mehr missen. Und mir wurde ganz lieb auch immer der Kopf und der Bauch dann gestreichelt, weil dadurch, dass ich eben in meinen, ich sag mal, klassischen, gerade theoretischen Möglichkeiten sehr eingeschränkt bin, passieren bei mir natürlich auch Dinge, die jemandem, der aus dem FF bestimmte Reglements verinnerlicht hat, höchstwahrscheinlich mhm. nicht passieren. Mhm. Also fängt an mit irgendwelchen Dissonanzen, wo man dann sagen kann, naja, ist das jetzt noch Jazz oder was ist denn? Ne? Bis hin zu Entscheidungen an anderen Stellen, die ich halt intuitiv oder nach Gehör oder sowas treffe, wo ich sage, naja, wieso, knallt doch oder, oder. so. Jetzt
1: machen wir. Wo jetzt,
0: also gerade ne, in Kombination mit Raphael, wo er sagt, sowas würde nicht aus ihm rauskommen. Er ist ausgebildeter Pianist, der spielt Klavier wie ein Gott so. Und das ist einfach die Verlängerung, seiner Musikalität, der mhm. setzt sich ans Klavier und seine Hände tun halt, was er hört. so Und mhm. ich schmilze dann immer dahin und denke bei solchen Menschen so, wow, es ist so geil. und Aber eben genau, der sagt eben, das ist für ihn auch eine schöne Ergänzung. Mhm. Und das hat mir das erste Mal gezeigt, dass diese vermeintliche Schwäche im Zusammentreffen mit anderen durchaus auch bereichernd und beflügelnd
1: und befruchtend sein kann. Und kein Grund zu sagen, ich mach's nicht, Richtig. weil ich kann manches dann nicht, sondern eben so erst recht.
0: Und das hat mich lange ausgebremst, also ich mhm. habe irgendwann angefangen Beats zu basteln und deswegen habe ich immer gesagt, ich spiele kein Instrument, ich mhm. spiel Computer und Synthesizer sind auch auf jeden Fall, ich habe eine Schwäche für die analogen Geräte, für die alten Geräte, viele Knöpfe, viele Patches, viele Kabel, Strom mag ich, stehe mhm. ich drauf und war aber trotzdem immer so ein bisschen ausgebremst, auch darin irgendwie zu zeigen und, uh, und fertig zu machen und so. Und
1: mhm. Aber war das schon während der Schulzeit so mhm. die Lust drauf, das zu machen oder war schon irgendwie klar, dass ich, durch deine Eltern so, ich gehe auch in die Musikrichtung, ich mache das mal später, wie auch immer. Es mehr oder war weniger klar, professionell. Ja,
0: es war klar durch meine Eltern, dass ich nie Profi-Musikerin werden will. Mhm. Nie, 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 nie. Mhm. <lacht> also mein Vater war es ja eben, und das hat schon auch Konflikte mitgebracht in einem Haushalt mit zwei mhm. Kindern. Und also ich sag mal, wie es ist, ein schwankendes Gehalt. Eine Mutter, die das irgendwie dann auch alles gewuppt hat. Und äh, ein Typ, der dann gerne mal viel weg war und wenn er da war aber natürlich der heißgeliebte Papa und mhm. also das das bringt einfach ich sag mal Beziehungsdynamisch ist das eine Herausforderung generell mhm. glaube ich mit KünstlerInnen liiert zu sein in welcher Form auch immer und Familie zu haben ist es ist, ist etwas wofür man sich echt entscheiden muss so und in dem Fall war es meine Mutter wie es ja nicht selten der Fall ist dass Frauen dann auf den verantwortlichen Bereichen hängen bleiben mhm. und ich dachte, wow, also deswegen war ich immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen einem totalen ausgeprägten Sicherheitsanspruch irgendwie ne? und irgendwie von meiner Großmutter auch schon, wenn du 10 Pfennig verdienst, dann packst du ein Pfennig zur Seite. So ne? mhm. Und auf der anderen Seite aber eben auch dieses Bedürfnis der Entfaltung, das Bedürfnis des Gesehenswerden, das Bedürfnis des Applauses, des Schöpfens, So, das war alles da und es ist natürlich mega ambivalent. Und dementsprechend, ja, ich habe Musik gemacht, ich habe heimlich Klavier gespielt, irgendwann habe ich heimlich Lieder geschrieben <lacht> und habe dann angefangen zu singen, weil ja eben ich kein Instrument gespielt habe und darüber bin ich dann da so reingeraten und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich, ich habe gejobbt, ich habe meine Schulabschlüsse gemacht, ich habe ein bisschen Geld verdient und habe mich auf dem Studienplatz beworben und habe dann aber irgendwann festgestellt, ich mache viel Musik und ich verdiene mit Musik auch mein Geld. Huch, ich bin ja mhm. Musikerin. Ha. Mhm. Ha. Also es hat
1: sich so Schräg, reingesneakt. Aber, genau. so, ja. aber gab es da so ein Erweckungserlebnis? Also gut, wie du es gesagt hast, war es mehr so schleichend, aber ja. trotzdem so der Moment, jetzt Point of No Return und ich setze auf die Musikkarte und Scheiß aufs Studium und ja. vergiss den Rest. Ich mache das jetzt.
0: Ich habe mal irgendwann angefangen zu studieren, dann später. Also mhm. ich habe natürlich was Anständiges gelernt, nicht Design also ich habe ein erfolgreich abgebrochenes Designstudium in der Tasche. Ah,
1: wo denn? In Potsdam. In Potsdam. Ja. An der FH Potsdam? Genau, oder? Ja, genau. Grafikdesign oder was?
0: Damals war es Kommunikationsdesign. Design, ja, ja, genau. Ja, cool. Das hat der Band immer viel gebracht. So, war super. Konnten wir hey. einen
1: Haufen Kohle sparen. Wir genau. machen ja
0: eh alles selber. Das ist natürlich aus all dem resultiert. Mhm. Irgendwie ist ja klar. Und da war dann irgendwann die Frage, naja, fährst du da jetzt ständig raus auf den Campus, damit du da eine halbe Stunde rumhängst, für was eigentlich, für einen Wisch, willst du mit dem irgendwie nochmal was machen, hast du ernsthaft vor in die Industrie, und dann war so völlig klar, nee, warte mal, also komm, jetzt machen wir mal kurz einen Realitätscheck, mhm. so, und es ist, wie es ist, und ich mache das jetzt. Ich habe mhm. in der Zeit auch mit und für andere geschrieben. Damit habe ich ja ursprünglich vor der Band auch angefangen. Das war ja eigentlich mein Ziel. So. Wollte ich gerade
1: fragen, ob es da schon die Band so gab oder ob es noch ja, Vorläufergeschichten ja. Nee, 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 gab. Nee, nee. Die Band gab es auf
0: jeden Fall. Aber bevor es die Band mhm. gab, war ja eher mein Ding. Ich wollte ja eigentlich Songs für andere schreiben. Mhm. So, Ich habe mich auch nie als eine virtuose Sängerin oder so begriffen. Und auch das hat sich alles so ergeben. Mhm. So, und dann habe ich irgendwann diese Entscheidung getroffen und dachte, okay, yeah, fuck, uh, lebt den Moment, ich schmeiß alles hin und mach jetzt nur noch das. Und das hält jetzt schon echt lange, mhm. so die Entscheidung. Was hast du damals geschrieben?
1: Genreübergreifend oder auch schon im Elektrobereich? Also ähnlich zu dem, was ihr macht oder so ganz andere Geschichten dann?
0: Also am Anfang habe ich so ziemlich alles, was nach mir gefragt hat. Und es mhm. waren auf jeden Fall vor allen Dingen deutsche Texte so, mhm. klar, logisch, das, das war auch von vornherein bei mir so, dass ich gesagt habe, das macht mir Spaß, da bin ich irgendwie zu Hause, das mache ich für mich und da bin ich trittfest und da habe ich vor allem aber einfach auch eine Spielwiese und auch eine musikalische Herausforderung, weil ich finde wirklich die deutsche Sprache mit diesen ganzen Konsonanten und für jede Bedeutung 30 Worte zur Verfügung zu haben, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, diese Scheißsprache klingen mhm. zu lassen. Mhm. <lacht> Und darin habe ich mich relativ früh verloren. So Und am Anfang hast du ja nicht die Wahl. Also da habe ich mich so durchgeschnorchelt. Und wenn ich gefragt worden bin, habe ich es gemacht. So. Mhm. Und dann hat sich irgendwann immer mehr rauskristallisiert, Worauf ich Lust habe und worauf nicht, aber es ist so, dass das, was ich mit und für andere mache, das ist genremäßig überhaupt nicht festgeschrieben. Da mhm. muss irgendwie ein, eine Interpretin sein. Das muss ne, so und 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 irgendwas muss da sein, wo ich sage: Entweder ich fühle mich herausgefordert oder geil. Ich würde es auch selber hören. Mhm. Aber Ersteres gibt's durchaus auch. Also ja. ich habe durchaus Musik geschrieben, die ich wahrscheinlich privat nicht auflegen würde. Aber innerhalb dessen zu verstehen, dass der Mensch das irgendwie geil auf den Punkt bringt und die Zutatenliste dafür zu verstehen und die Sprache von diesem Menschen zu treffen und dem Publikum, das ist was, was mir total Spaß macht. Und mhm. was auch ein gutes Pendant ist zu diesem egozentrierten, alles aus mir heraus und um mich herum von der Band. Also es geht halt nicht um mich. Und ich sage mal, es sind die gleichen Handwerkszeuge, aber man baut unterschiedliche Dinge so und das eine ist voll gut für das andere. Beides ergänzt sich in meinem Leben wundervoll. So. Mhm. Sonst würde mich das, glaube ich, auch recht schnell langweilen oder erschlagen, sowohl das eine als auch
1: das andere. Ja, glaube ich. Das glaube ich. An der Stelle können wir, glaube ich, auch sagen, dass ihr im letzten Jahr den Deutschen Musikautorinnenpreis auch bekommen habt ja. im Bereich Text. Also insofern, klar, Texte spielen natürlich bei euch auch eine große Rolle beziehungsweise wahrscheinlich die große Aufgabe, wie kriegen wir 10.000 Wörter in diese dreieinhalb Minuten rein und lassen es cool klingen. Also ja, Respekt und ich glaube, alle, die eure Lieder kennen, die wissen auch, was es heißt. Danke. Coole Texte zu schreiben und zu performen. Also Zumindest ich staune da auch jedes Mal drüber. und finde ich sehr, sehr, sehr cool. Wer sind deine Vorbilder dann eigentlich? Vielleicht noch aus damaliger Sicht, äh. als du angefangen hast. Wer hat dich eigentlich neben deinem Vater dazu musikalisch gebracht, in die Richtung zu gehen? Also, wo, woran hast du dich orientiert?
0: Also das ist so lebensabschnittsabhängig.
1: Ich habe nie
0: <lacht> das eine Vorbild gehabt. Ich denke mittlerweile, was heute so auf dem auf der in, oder in der Welt, ich wollte gerade auf dem Markt sagen, es ist leider so, ich hasse diese Worte, <lacht> aber es ist halt so, ja, ja weil natürlich ermöglicht der Markt eine Wahrnehmung oder verweigert sie einem so. Also und ich bin da in dem positivsten Sinne manchmal so ein bisschen neidisch auf die jetzt junge Generation an Frauen und Mädchen, weil es tolle Vorbilder gibt, die ich glaube ich damals gut hätte gebrauchen können. Mhm. So aber natürlich gab es die auch für mich immer so Dekaden verschoben. Und mein erstes Album, was ich gekauft habe, war The Prodigy. Mhm. <lacht> da habe ich drauf gespart und bin zu WOM gegangen und habe das vorbestellt und habe mich in eine Schlange gestellt, als es da war und abgeholt. so, also Und trotzdem liefen Sachen wie Trio oder mhm. Kraftwerk oder so auch natürlich. Und es gab Frauen, die ich toll fand, wo ich dachte, also so eine frühe Nina Hagen hat mich geflasht. Mhm. So, Also was die was die für ein Zirkus abgezogen hat, wie die die Leute verärgert hat. Aber wie viel die eben auch konnte oder kann, also wie die ihre Stimme eingesetzt hat und wie die akzeptiert und angenommen worden ist. Also das interpretiere ich jetzt alles rein, aber ich war halt von der Frau verzaubert mhm. und weggeballert so. Und später, und das habe ich der Inger auch mal gesagt, wir haben uns einmal unterhalten, war es wirklich Zweiraumwohnung, mhm. weil ich war immer eine Popsau, aber auch immer Clubgängerin und das hat sich nie so richtig vereinen lassen. Also mir hat im Club immer was gefehlt, was in der Popmusik da war und in der Popmusik hat mir was gefehlt, was im Club war und dann kam Zweiraumwohnung so. Und da hat Inga Humpe ich und Elaine gesungen. Und ich stand damals, war es, glaube ich, die Panorama war oder ich weiß es nicht, irgendein Berliner Club. Und da lief dieser Song halt hoch und runter. Und ich dachte, das geht.
1: Yes. Das geht. Ja. Das, geht. Mhm.
0: das geht. Also ich habe ja in der Zeit eben Texte geschrieben und elektronische Musik. man hat es auch schon so ein bisschen zusammengewurstelt und so. Aber das geht so. Und das war toll, weil das war so mhm. fernab von, das war natürlich alles noch ein bisschen... Ja, harmlose, auch so Bands wie Paula oder so gab es ja dann. Ne? So es ist so ne Und ich sag mal, die Frauenrollen waren auch keine, mit denen ich mich jetzt identifizieren konnte als Persönlichkeit, aber rein auf musikalischer Ebene waren die wichtig. Mhm. Also die waren wichtig dafür, dass es Großstadtgeflüster jetzt gibt. Zwei mhm. definitiv. Cool.
1: So, ja. Ja. Inga Humpe und Tommy Eckhardt. Richtig, ja richtig.
0: Also Inga, falls du das hörst an dieser Stelle, nochmal danke, dass es euch gibt, sonst gäbe es uns nicht. Ja,
1: sehr gut. Und wen gibt es hoffentlich bald, weil es Großstadtgeflüster gibt? Also jetzt so nach 20 Jahren, was merkst du, was hat sich vielleicht verändert? Beziehungsweise du bist ja dann auch in der Rolle, Vorbild wiederum zu sein für Mädchen, Frauen, die sagen, cool, was die gemacht hat, da will ich auch hin. Merkst du das? Oder so ein so ein Shift, wie auch Leute zu dir kommen oder in der Interaktion? Ja. Gerade das kann man ja auch sagen, bedient ihr ein Genre, wo man vielleicht immer so gewohnt ist. Ja, da gibt es halt Bands mit Frontmännern und die machen die Partymusik und jetzt hat man hier die größte Rampensau und das bist du <lacht> im Positiven. <lacht> und was ja ein schönes Zeichen ist, dass man sagt, bitte, wo seid ihr, die genauso in die Richtung ja. gehen wollen?
0: Also, ich habe ja meine Außenwahrnehmung, das kriege ich ja nicht hin, das habe ich auch irgendwann aufgegeben, aber es kommen, wenn Menschen auf mich zukommen, interessante Menschen auf mich zukommen, KünstlerInnen auf mich zukommen, die mir sagen, dass es irgendwas mit ihnen gemacht hat, dass es uns gibt, dann habe ich jedes Mal Pisse in den Augen. Es gibt eine tolle neue Generation. An KünstlerInnen, die diese ganze heteronormative, weiße, binäre Geschichte einfach komplett dekonstruieren. Mhm. Sowohl in ihrer Identität als auch in ihrer Kunst. Und ich glaube, was ich von mir selber sagen kann, so rückblickend, ich, das habe ich damals, glaube ich, noch gar nicht so gemerkt. Und mittlerweile ist, dass ich vielleicht eine Alternative angeboten habe zu was heißt es Frau zu sein mhm. und was heißt es, als Frau auf die Bühne zu gehen und was ist weibliche Identität? Da muss ich mich auch reinentwickeln. Also das hat diese Band am Anfang, das gab es natürlich immer, aber es war halt nie eine Entscheidung. Ich habe es irgendwann festgestellt, dass es da noch mehr gibt, dass es ein großes Spektrum an Dasein gibt und ich freue mich jedes Mal, wenn ich bei diesen energiegeladenen Menschen, die da jetzt gerade alle auf die Bühnen schwingen, wenn ich da ab und zu mal einen Wink kriegt, dass, dass sie wissen, dass es uns gibt und dass es denen irgendwas gebracht hat. Nicht, weil ich zwangsläufig Teil einer besseren Welt sein will oder muss, aber auch für mich ist es ein Gefühl von Kollektiv. Für mich ist es ein Gefühl von Bewegung in einer Richtung, die meinem meinem ganz persönlichen Dasein einfach auch eine Form von Befreiung gibt. So mhm. Und Kämpfe werden anders geführt mittlerweile. Es gibt eine andere Form von Zusammenhalt und es gibt Themen, die mittlerweile lautstark und partiell sogar selbstverständlicher in Frage gestellt werden oder diskutiert werden, als es noch in der Zeit der Fall war, als ich angefangen
1: habe. Also den Unterschied merkst du definitiv? Da merke ich ja. ganz viel.
0: Ja. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass sich die Young Guns, ja, nenne ich <lacht> es jetzt mal, dass die einfach aufstampfen und sagen, naja, weißt du, wenn ihr uns so nicht wollt, dann fickt euch, dann machen wir was Eigenes. Weißt mhm. du, wir haben unsere Clubs, wir haben unsere Plattform, wir haben unseren... Kram und wir sind auch nicht mehr abhängig von dieser Riesenindustrie, nur damit es uns geben darf. So, wir machen einfach, ist mir scheißegal. Also ein Haufen Kids, die auch sagen, ja, habe ich nicht gelernt, ist mir egal, ich find's geil, mache ich, Bäh. So, ich find das mega und die machen das als Gruppe, als Kollektiv von lauter bunten, wilden Individuen, die dieses Farbspektrum, was zwischen diesen beiden aufgeräumten Polen halt einfach mhm. darstellt, weil es war immer da, es war nur nicht gelebt, es hatte keine Präsenz, es wurde unterdrückt, es wurde verfolgt, alles mögliche und jetzt ist es da und blüht und tut sich zusammen und knallt und ärgert und provoziert und ich finde es toll. Also selten selten so viel Punk in Pop gehört. Auch schon da in der Schaffung. Also ich meine, da macht man sich keine Gedanken drum, ob die Linie jetzt zu cheesy ist oder das Wort zu schmalzig oder so Das ist was Geiles wird gemacht. Das ist scheißegal. So. Ich finde es geil, mache ich. Bums. Und dann gebe ich dem irgendein Gewicht auf irgendeiner anderen Seite und dadurch wird es was Neues. Ja? So dieses ganze Recyceln, was ja auch so oft gerade angekreidet wird von, ich sag mal, älteren KünstlerInnen oder langjährig Dasein, was auch immer. Das ist so, ey, Leute, was ist los? Alter, das ist, das ist re, re 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 recycling Wir haben nie was anderes gemacht. Wir haben, jeder Künstler kommt aus etwas heraus und, und erweitert das um Bausteine und verwurzelt. Das war alles schon mal da. Tut nicht so, als hätte irgendjemand von euch das Rad neu erfunden. Mhm. Und jetzt kommen die Kids und re -Recycling. und dann machen sie nochmal ein Recycling. Dann machen sie eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie und dann kommt da was raus, was neu ist und was vor allem, wo die sagen, so, ist mir doch egal. Ja, meine Eltern haben Tokotronik gehört. Ich finde Gucci geil. Das ist Punk. Also, ob ich jetzt Turbokapitalismus super finde, sei mal dahingestellt. Ja. Aber das ist so logisch, Leute. Mhm. Was ist los? Natürlich. Ne? Und diese Lebendigkeit und dieses... Anecken ohne so provozierende Provokation wegen irgendwie finde ich lebendig, finde ich geil, finde ich inspirierend.
1: und mhm. du es jetzt gerade gesagt hast, auch mit Punk, dann auch wieder beim Label oder bei der Schublade, aber würdest du auch, wenn Leute mal sagen, das ist bei euch jetzt Elektropunk? Mhm. Das ist jetzt ein inhaltlicher Schlenker, aber würdest du trotzdem sagen, ja, genau so ist es, zutreffend oder letztendlich auch wieder scheißegal, eigentlich, wie ihr nee, uns bezeichnet, wir machen das, was nee, wir machen. Punkt. Ich finde
0: Schubladen super. Die okay. sind halt total variabel, das ist ja auch, auch so, das ist, finde ich, auch total veraltet. so Diese so, ha, ich bin ja so einmalig. Also ich sag mal ganz böse, mein Ego ist viel zu groß, dass es in irgendeine Schublade passt. Was mhm. soll der Scheiß? So, also ich beschreibe Menschen Musik, das ist wie zu Architektur tanzen. Das ist eh eigentlich Bullshit, musst du hören. Aber damit ich eine ungefähre Vorstellung habe von dem, was auf mich zukommt, wenn ich auf Play drücke, ey, mach Schubladen auf. Mhm. Elektropunk, super, nehme ich. Ist beides was, ist super. Irgendjemand hat mal gesagt, wir Rosen stolz auf Crack, nehme ich. Andere <lacht> sagen irgendwie Deichkind, ja, mach doch, ist mir egal. Mach, mhm. Also ist, ist super, solange nichts kommt, was ich irgendwie, wo ich sage, so wow, das verletzt mich jetzt aber oder so, hier fühle ich mich total missverstanden oder mhm. so und selbst dann würde ich überlegen, wie kommst du nur darauf, also mache ich da gerade irgendwas falsch, so ne, also woran liegt das, mhm. dass ich damit assoziiert werde?
1: Schmusepop.
0: Auch das ja. nehme ich. Äh, schmusen, ja, ich ja, finde Schmuse super, ich ja. finde, wir sollten alle viel mehr schmusen, mhm.
1: Schmusen ist eine super Erfindung. Als ihr angefangen habt, ich weiß nicht, ob ich jetzt chronologisch das richtig im Kopf habe, aber ihr habt relativ schnell auch ein eigenes Label gegründet, mhm. ist das richtig? Mhm.
0: Das ist das Label, wo die Platte drauf ist, die man bis heute nicht hören kann. Nein, so. nein, 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 konnte man schon. Perfekt. So, ja, ja.
1: Nee, aber das heißt also ein bisschen so auch zur Branche, zum Business. Du hast ja gesagt, du hast angefangen auch Lieder zu schreiben, für andere, für euch. War dir sehr schnell bewusst, so auch durch deinen Background, durch deine Eltern, so wie der Hase läuft in der Branche und worauf man achten muss? Oder war das dann so eine Druckbetankung, als es mit Großstadtgeflüster auch richtig losging? Mhm. So, ah, was müssen wir eigentlich alles bedenken? Und mit Label, mit Musikverlag, mhm. mit uns ausübende KünstlerInnen, UrheberInnen, also mhm. wer alles da mit äh, zu tun hat, GEMA, GVL.
0: Ja, geil. Dieser ganze trockene Scheiß, der je erfolgreicher man wird, desto mehr wird's, genau. Genau. Und was
1: sehr weit weg jetzt von auf der Bühne feiern erstmal ist, aber trotzdem extrem wichtig. Kanntest du schon die Strukturen und hast das dann noch vertiefend mitgenommen ja. oder wie hat sich das bei dir so ergeben?
0: Ja doch, also so im Groben kannte ich die Strukturen, was da alles auf mich zukommt, habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht so, Mama, ich bin da in was reingeraten. Das war mir so klar nicht, dass das am Ende einfach irgendeine Selbstständigkeit wie jeder andere auch ist. Was ich auf jeden Fall von vornherein mitbekommen habe, ist, dass in dieser Industrie wahnsinnig viele Arschlöcher unterwegs sind. So. Und I don't know, vielleicht bin ich auch eins davon, keine Ahnung. Aber äh, das hat sich auch immer wieder bestätigt, muss ich ehrlich sagen. Und auch damit kann man aber wunderbar arbeiten. Auch das kann irgendwie äh, auf eine absurde Art und Weise Spaß machen, wenn man nämlich dann anfängt, bestimmte Dinge nicht zu persönlich zu nehmen oder eben auch zu sagen, ich möchte mich von bestimmten Strukturen emanzipieren. Mhm. So. Und was gibt's da für Möglichkeiten. Und eine Tatsache, die in dem ja, industriellen Bereich damals einfach war, es ist völlig klar, Industrie war erfolgsorientiert. Das war kein Sozialverein. Da sind einfach Investoren und die investieren Geld in dich. Und mhm. die möchten gerne, dass sie Gewinne machen. So, Bums. Das ist überhaupt nicht romantisch. Das ist aber ich auch gerade so sagen, wenig romantisch. Ja, voll genau. ätzend. Ja. So, und erfolgsorientiert Musik machen, das gelingt den wenigsten, dass dann aus der Orientierung auch eine Tatsache wird. <lacht> und ja, aus der Not eine Tugend. Sich da irgendwie zu emanzipieren und unabhängig zu machen und zu gucken, was gibt es denn noch irgendwie. Ne? Mhm. Also damals hieß das noch independent. so ne? mhm. Und was gibt es denn da noch, wo man kleinere Brötchen backen kann und wo es einen trotzdem geben darf. Und was es bis heute gibt, ist es eine Live-Industrie, die die, die Bäh-Industrie, was für ein ekliger Name. Ein Live-Kosmos, der eben auch ganz viele Abstufungen hat und der durchaus ja, rentabel im Sinne von, man kann das machen und man kann dann auch irgendwie sich die Butter aufs Brot schmieren, die aber trotzdem nicht in der Größenordnung ist, dass die große Industrie da irgendein Interesse dran hat. Und trotzdem gibt's das. Es gibt mhm. diese Welt, wo es absurderweise wirklich um Musik geht. Mhm. So. Und die kann man sich erschließen. Und das ist leider eben auch verbunden mit sehr viel trockenem Bullshit. Mit Sachen, die dann gehört Aber seid
1: ihr drei euch da alle einig? Also war das klar, das ist der gemeinsame Weg und ja. unbedingt, wir ja. wollen uns emanzipieren, ja. unabhängig müssen bleiben wir, und aber, gehen, also, oder vielleicht auch wir. den steinigeren Weg oder vielleicht auch den angenehmeren du Weg, Du, müssen weiß man wir, ja nicht, weil ne? wir haben
0: keine Musik gemacht, die sich gut verkauft hat. Mhm. Und entweder sagst du, du lässt es oder mhm. du machst andere Musik oder du suchst dir einen Weg, Musik zu machen, die sich nicht gut verkauft und machst es weiter. Mhm. So Und wir haben uns halt fürs Letztere entschieden.
1: Aber nicht unglücklich, rückblickend. Im
0: Gegenteil. Also ich sag mal, der erste Pferdekurs mit einem Major-Label auf der ersten Platte war das Beste, was uns passieren konnte, mhm. weil daraus einfach diese ganze, da war wieder mein Motzen, mhm. <lacht> weil da also aus diesem Reality-Check einfach ein totaler Antrieb auch resultiert ist zu sagen, warte mal, das kann doch nicht sein, weil ich weiß, die Industrie braucht Musik, aber mhm. Musik braucht doch keine Industrie. Wenn der ganze Scheißladen abbrennt, wird es immer Menschen geben, die Musik machen. Was ist los hier so? Ne? Und mhm. Das war dementsprechend super, wenn das mit der ersten Platte irgendwie abgegangen wäre wie Schmitz Katze, würde ich jetzt hier vielleicht eine Galatreppe runterlaufen und irgendwie mit meinem gebotoxen Gesicht irgendwelche Angora-Katzen streicheln oder so. I don't know. Ja?
1: Kopfkino, vielleicht sieht es auch genauso gerade aus. Man weiß es ja nicht, genau. wo wir hier sitzen. Ne? Ja, es also. ist eine nackte Katze. <lacht> ja. <lacht> ja, genau.
0: Und ich drehe mich auf einem Bürostuhl. Nein, also dementsprechend und dann, ja, dann denkst du, geil, ich gründe mal ein Label und dann das ist also wie mache ich das? Und dann, oh, das ist aber viel Papier. Oh, da ist ja ein Anwalt. Oh, da ist ja eine GVL. Oh, da ist ja eine KSK. Oh, da ist ja acht, Je, mini, mini. Mhm. So, und plötzlich denkst du, scheiße, hätte ich mal was Einständiges gelernt, mhm. weil dann müsste ich diesen ganzen Scheiß jetzt zwar vielleicht auch machen, aber hätte eine Rente. <lacht> aber am Ende des Tages weißt du, wofür du das machst und das ist der große Unterschied. Mhm.
1: So. Bist du strukturiert?
0: Haha. Ha. <lacht> <Ja. lacht> okay. Doch, nee. auch da sehr ambivalent. Also mein Pendel schlägt nicht aus, sondern das ist so Raumschiff-Enterprise-mäßig. Es wird von einer Seite zur anderen gebeamt. Dazwischen passiert nichts. Also zwischen Excel-Tabelle so, und der totalen Lostness <lacht> gibt es bei mir auch nicht viel.
1: ist ja auch wieder kreative ah. Rangehensweise, äh. was passiert am Ende. Ich möchte jetzt gar nicht so groß dann über die letzten drei Jahre, also alles seit März 2020 sprechen, aber weil es gerade ganz gut auch in diese Zeitachse passt mit Anfänge, eigenes Label, Gas geben, Konzerte und, und, und. Da würde mich interessieren, zumindest ein Stück weit rückblickend, wie ihr das wahrgenommen habt, wenn dann letztendlich durch die Lockdown-Zeit von 100 auf 0 alles runtergefahren ist. Ihr eine sehr starke, präsente, dominante liveband band seid. Konzerte gibt es nicht mehr. Dann hast du auf einmal wieder den Shift zum Streaming und auch die Frage, welche Pläne gab es. Du hast schon von verschobenen Touren gesprochen, die alle auch wieder auf Eis gelegt wurden. Wie hat euch das erwischt und wie seid ihr damit umgegangen? Letztendlich bis zu dem Zeitpunkt, wo wir auch heute stehen. Ja.
0: Also auch da muss ich erstmal sagen, ich bin mir meiner Privilegien durchaus bewusst. Keiner von uns ist verhungert. so Wir leben jetzt auch alle nicht auf großem Fuß und wissen vor allem, da kommt wieder das Zitat meiner Oma, ne? wenn du 10 Pfennig verdienst, spaß da irgendwie ein, Weil wir wollen ja auch, dass diese Band möglichst unabhängig noch ein Weilchen existieren kann. Und dementsprechend passen wir ein bisschen auf, wie viel... Reisen wir in unserem Privatjet auf die Malediven machen oder auch nicht. Ne? Dementsprechend hatten wir nicht diesen Stress, dass keiner von uns wusste, wie wir nächste Woche die Miete bezahlen oder nächsten Monat. Das hat schon mal extrem erleichtert, im Gegensatz zu vielen anderen Kolleginnen. So, trotzdem. Mhm. <lacht> Aber... Es war riesen scheiße. Es war natürlich durch dieses ganze Chaos, durch diese Situation, in der wir in unseren ganzen Strukturen ja noch nie waren so. Und diese Unklarheit da hat das natürlich, das war die Tour zum Album, was ein paar Monate vor der Pandemie rausgekommen ist und 2019. Äh, wir, noch, ne? oder genau, so, ja. wir werden genau, wir wären Stichtag zum ersten Tag vom Lockdown auf unsere Tour gefahren. So und plötzlich war klar, da bahnt sich was an. Es gab noch keine Routine, es gab noch keine Routinen in Sachen Absagen, es gab noch keine Routinen in Sachen wer trägt wo welches Risiko, was auch immer. Mhm. Und wir hatten dann so ein komisches Bauchgefühl und haben gesagt so, ey Leute irgendwas passiert hier gerade, was nicht gut ist, das wird nichts. Wir waren also einer der ersten Kapellen, die abgesagt haben, obwohl alles auf der, ich sag mal, juristischen Seite noch nicht ganz klar war. Aber ich habe natürlich auch die Leute, die auf unsere Konzerte kommen, einen Blick gehabt so und dachte so, fuck, da sind Menschen, die sparen sich zum Teil auch echt einen ab für diese Tickets, die buchen sich Züge, die haben ihre Kids wegorganisiert oder sich Urlaub genommen, was auch immer. Ich kann denen nicht einen Tag vorm Konzert sagen, das passiert nicht, das kriege ich nicht geschissen, da geht's mir unfassbar scheiße mit. Also haben wir diese Tour abgesagt und warum ich das alles erzähle, ist, es war so wuselig, es war so abgefahren, dass ich noch überhaupt nicht gecheckt habe oder beziehungsweise noch überhaupt gar keine Zeit gehabt habe, mich emotional darauf einzulassen, was das bedeutet. Ich bin in so einen totalen Funktionsmodus geraten. Also Nightliner, Crew, Leute, die auf unsere Konzerte kommen. Alles Menschen, denen Kohle wegbricht, den Einkommen wegbricht. So, Ich war die ersten Wochen, Monate damit beschäftigt, irgendwie mir Sorgen zu machen um die Welt, um unsere Leute. Wir sind mittlerweile in einer Größenordnung unterwegs, wo ja einfach auch Menschen dranhängen. Und das hat mich zerfressen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Mhm. Und Irgendwann habe ich dann gecheckt, okay, was hier eigentlich alles passiert und wie zerbrechlich das alles ist. Also mal abgesehen davon, wie zerbrechlich wir alle sind. Und diese komische Vergänglichkeit, die sich ab und zu immer mal so meldet und sagt so, hallo, übrigens, ihr werdet alle sterben. So, ja, ist so. Ne? Und es war einfach diese Zerbrechlichkeit von diesem Konstrukt, in dem ich es mir gemütlich gemacht habe, die war so präsent. Mhm. So. Und das war melancholisch, besorgniserregend im Sinne von natürlich, ich wusste nicht, ob das überhaupt jemals wieder weitergeht und wenn ja, wie. Aber vor allen Dingen, muss ich ehrlich sagen, auch nochmal, also ich sag mal, die Wertschätzung für das, was bis dato passiert ist und für das, was ich machen darf, ist immens gestiegen. Also mhm. ist dieses Hamsterrad, in dem ich mich da irgendwie aufgehalten habe, das ist irgendwie mal so abgebremst worden. Und ich habe mal so ein bisschen von außen drauf geguckt und dachte, Wow, das ist nämlich alles überhaupt nicht selbstverständlich. Und das ist richtig geil, dass es das gibt. Und es ist richtig geil, dass es Menschen gibt, die sowas tun, die sowas ermöglichen. Es ist richtig geil, dass es Menschen gibt, die sich für sowas interessieren. Ja, und dann muss ich wirklich an der Stelle auch nochmal Riesenliebe raus an die Menschen, die unsere Musik hören. Es haben kaum Menschen Tickets zurückgegeben. Im Gegenteil, die haben angefangen Merch zu kaufen, wie die irren. Und ich saß wirklich mit Pisse in den Augen da und dachte, wir verschieben gerade das dritte Mal die Tour. Und ich gucke mir die Rückläufe an und ihr seid unfassbar. Mhm. Ihr seid wirklich unfassbar. Weil das hat uns echt natürlich auch den Arsch gerettet. Mhm. Also müssen wir uns nichts vormachen, ne? So. Irgendwie müssen wir in unserem Privatchat auf die Malediven kommen, ja? Nee, aber tatsächlich. Das also das, das hat genau das hat uns wirklich ja. den Arsch gerettet und da bin ich unglaublich dankbar für. Und dann haben alle möglichen Kolleginnen angefangen, ihre Alben zu schreiben und super kreativ zu werden. Ging gar nicht. Ich stand da und habe irgendwie an die Wand gestarrt und dachte, mhm. wer bin ich, wo bin ich, was ist das, was heißt es überhaupt zu sein? So, also da war, da, da war alles nur nicht, hey, komm, ich mache jetzt die neue Partyplatte. <lacht> so,
1: Hoch die Hände, ja, Richtig, ja.
0: ja, geil, ey. So, war nicht mhm. so. Und das war wirklich erstmal so schockstarre und da habe ich mich dann aber auch hingegeben. Mhm. So, Und ich habe dann nicht, wie viele Menschen das dann gern in, den, in ihrem Selbstdarstellungstrieb gemacht haben, Yoga in meinem Garten oder in meinem Wintergarten gemacht und endlich mal mich selbst gespürt. Nein, ich war einfach leer. Ich war leer, 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 leer mhm. und habe gestarrt und dann immer mal wieder eine Tour verschoben. Das ist echt. Da hängt auch immer wieder
1: viel dran. Aber Stimmt immer.
0: Genau. Dann habe ich noch mal ein paar Förderungen beantragt und so. Da muss ich auch sagen, ja geil, dass es das gibt. Motzen auf hohem Niveau, aber auch da. Also wie viel Aufriss da nötig gewesen ist, so für, im Verhältnis. Ja, mhm. ich bin ja Künstlerin und wenn ich mir das dann vorstelle, was ich da alles irgendwie durchblicken musste, überhaupt erstmal, wo bekomme ich was her? Wie viel ist das? Was muss ich darlegen? Was muss es? Also diese ersten Förderung, wo es um Fixkosten geht und so weiter. Ja, also wie absurd war das denn? Also die Frau, die mit dem Bass an unterschiedlichen Bands spielt, die hat keine Fixkosten, die braucht was zu fressen. Mhm. So, und da war einfach so total klar. Und wenn dann irgendwelche, Menschen da standen und gesagt ja, Kultur ist so wichtig, wir machen hier die Taten, Kultur und die Kultur. Sei ich, ja, geil, ey, wir sollen sterben, damit Beethoven leben kann. Was ist los? So, wir sind Künstler, wir, wir sind KünstlerInnen, wir sind MusikerInnen. Wir sind nicht irgendwie, keine Ahnung, Beamte und, und routiniert in diesem ganzen Scheiß. Und äh, Hilfe, mhm. <lacht> Hilfe, <lacht> so, ne? Und ich hatte ein Netzwerk und habe eben auch eine gewisse Routine und habe mir aber vorgestellt, so, was ist denn... Genau, mit der Bassistin. Mhm. So, und das, das kann doch nicht sein. Und ganz ehrlich, ich habe alles an Förderungen bekommen, worauf ich Anspruch hatte. Und das war nichts im Verhältnis zu dem, was, was mir durch das Berufsverbot ja, weggebrochen ja. ist. Mhm. Berufsverbot wohlgemerkt. Nicht mhm. eigene Entscheidung, sondern Berufsverbot. Mhm. So. Und dadurch, dass ich aber eben erspartet hatte, ging es mhm. so oder geht's. Also, da muss ich wirklich sagen, da hatte ich richtig schlechte
1: Laune. <lacht> Richtig schlechte Laune. Gut, ich muss jetzt mal gerade an Gabi Köster denken. In ihrem Buch Nach dem Schlaganfall ein Schnupfen hätte auch gereicht. Hm. Also, das so in der Tat, ne? Also sowohl zum einen das Positive, was du geschildert hast, okay. vielleicht die ganze Wertschätzung, ja. super Erfahrung, ja. aber auch den Anlass hätte man nicht gebraucht, um Richtig. die Art der Wertschätzung zu spüren, die Richtig. spürt man hoffentlich auch so oder nimmt sie Richtig. achtsam und bewusst wahr und das andere, ja diese Schockstarre, in ja. die man zwangsläufig hineinversetzt wurde, braucht keiner, braucht auch keiner, aber zugutehalten muss man, es hat ja alle gleichermaßen getroffen, also auch diejenigen, die über Fördermittel entschieden haben, die hatten ja auch nicht irgendwie parat so, ah ja, jetzt läuft hier Plan B, der sieht Folgendes vor, sondern die großen Fragen und, und genau, was du gesagt hast, der Fall Bassistin, die mhm. aber jetzt kein Büro hat. Mhm.
0: Ja, da wurde ja auch drauf wo, reagiert. Genau, ne? steckt
1: man die hin. Also klar und jetzt war das, finde ich auch, was du gesagt hast, sehr interessant, auch sehr schön, weil man natürlich in dieser Phase auch gar nicht richtig reflektieren konnte mhm. und wahrscheinlich jetzt in einem Zeitpunkt ist, wo man, oder wo sich die Enden schließen. Also naja. man merkt, okay, von 2019 bitte vorspulen zu 2023. Und ja. man stellt dann mal fest, ah, dazwischen lagen ein paar Jahre, wie war das eigentlich? Ne? Ja, ja. Und das so in der Wahrnehmung... Ja, ist
0: ja, und was kommt noch? ist ja auch die Frage. Also es ist ja wie ein, mit allem im Leben. Rückwirkend wissen wir immer, was scheiße war und woran es ja. gelegen hat, wenn es nicht funktioniert. Oder was super war und woran es gelegen hat, dass es funktioniert. Mhm. So, das ist menschlich so. Ja. Und ich würde einen Teufel tun, mich jetzt hinzustellen und sagen, das war doch alles klar, da hätte man doch einfach hier und irgendwie Maßnahmen. Um Gottes Willen. Aber mhm. man kann trotzdem sagen... Es war scheiße für alle, das mhm. ist für niemanden ein Trostpflaster, für einige mehr als für andere und das ist mir eben durchaus bewusst und das möchte ich auch immer nochmal sagen, wenn ich dann da sitze und sage, ach ja schön, ich konnte mal reflektieren und irgendwie das Hamsterrad und bla 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 irgendwie. Hey, Alter, also ich sitze da echt in einem Kuschelnest so ne? Mm. und trotzdem war es scheiße.
1: So. Ja, aber das habe ich auch mitunter klar gehört, dann sicherlich jetzt auch, auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber immer so, ja, aber bei den Urheberinnen ist doch der Vorteil, man kann ja zu Hause sitzen im Lockdown und komponieren und Texte schreiben, so. wo ich immer dachte, ja, aber vielleicht, wie du gesagt hast, ist man nicht in der Verfassung, dass man jetzt zehn neue Lieder schreibt, weil alles andere um einen stillsteht und es gerade so beruhigend ist und man jetzt kreativ tätig sein kann? Also rein die Gemütsverfassung ist eher im Minusbereich. Und dann zu sagen, seht das positiv ist schräg. Ne?
0: Ja, naja, das ist der emotionale Bereich. Das ist einer, ist mir also absolut klar, aber mal ganz anders. Mir sind, ich glaube, knapp 70% Prozent meiner Tantiemen weggebrochen, weil mhm. der Großteil meiner gema live generiert wird. Mhm. Also über Streaming-Dienste ganz bestimmt nicht. Mhm. So, ne? Also das auch mal da, ganz faktisch irgendwie. Genau, und und ich wie fragen. wird das zum Beispiel, ne? Wie wurde ja. das kompensiert? So, also das sind eben alles Dinge, die da mitschwingen. So. Und es ist toll, mhm. dann setzt du dich hin und schreibst einen Song und weißt nie, ob du damit irgendwann einen Cent verdienen wirst, weil du nicht weißt, ob es jemals wieder Konzerte in der Größenordnung geben wird, dass mhm. du daran mal einen Cent verdienst. Wo ist das Publikum also, dann? Ja. So, ich meine, wir leben in keiner Zeit mehr, wo die Leute losgehen und Platten kaufen und dann wird irgendwie, gibt es nur noch zehn Songs, die veröffentlicht werden und das wird im Radio hoch und runter gedudelt. Also Musik wird anders gehört und das ist wirklich nicht das, wo die Tantiem ausgeschüttet werden. Mhm. Hand aufs Herz, das sind Lizenzen, aber das ist der Urheber kommt da echt nicht gut bei weg. Das heißt, auch die Urheber brauchen die Aufführung, so oder ein Teil zumindest, es sei denn, du bist jetzt die Urheberin, die Radio-Hit-Singles irgendwie produziert oder auf internationalem Niveau mhm. irgendwie schöffelt. Also mir ist auch auf dieser Ebene ordentlich was weggebrochen.
1: Mhm. So, und auch trotz Bums. online schiff und Streaming Boom Ach, so null Kompensation. Also ist für euch irrelevant <lacht> auch <lacht> genug Antwort auf diese Frage.
0: <lacht>
1: ähm, Radiosender, auch mal neugierig gefragt, wo werdet ihr gespielt? Mhm.
0: Genau, nein. Äh, das ist, <lacht> nein, das ist, Gibt was, es mit, diesen Sender? Ich, ja, gibt es. Ja. Gibt es. Gibt es auf jeden Fall. Und es sind auf jeden Fall gibt's ja auch Sender, die so komisches Zeug, wie wir es machen, spielen. Mhm. Also zum Beispiel, der erste Radiosender, der uns gespielt hat, ist ein österreichischer Radiosender, FM4. Mhm. Immer noch geil, super. Also höre ich auch selber so. Ne? Und denen haben wir richtig viel zu verdanken. So, Das ist auf mhm. jeden Fall eine geile Nummer von denen. Und die spielen uns, glaube ich, immer noch. Hört ihr, FM4, ihr spielt uns immer noch, oder? Ha? Ha? Und natürlich auch in Deutschland gibt es ein paar Rotation. Sender, genau. Mhm. Also ich will jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber es gibt dann irgendwie Delta, Ego FM oder Deutschlandfunk, glaube ich auch, Nova. Und da gibt es Radiosender, die spielen uns. Aber du siehst, dass die Art des Portfolios und die Art der Radiosender ist jetzt nicht SWR 1 bis 15. Mhm. Aber ist ja auch klar. Also allein schon die Hälfte unserer Worte zielen irgendwo unterhalb der Gürtellinie.
1: Ich überlege auch schon, die ganze Zeit muss ich jetzt wahrscheinlich bei der Veröffentlichung auch sagen, wir sagen hier explicit language in diesem Podcast. Ich weiß gar nicht, ja. wo es schon losgeht wahrscheinlich. Doch, ne? musste.
0: Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, aber wir haben irgendwann mal so ein Wisch bekommen, wo das erklärt worden ist und haben festgestellt, ja, komm, einfach überall drauf. Ja. Und ich dachte halt, also es, es geht da nicht nur um Schimpfworte im klassischen mhm. Sinne oder so. Das ist halt, ja, alles, was nicht Sendung mit der Maus ist, kriegt diesen und selbst die wahrscheinlich an irgendwelchen Stellen. Auch der Stempel.
1: Ja. Habt ihr Online-Konzerte? Nein, gemacht nichts oder überlegt Lüge, oder ja.
0: Wir haben eins gemacht. Das war tatsächlich ein Benefits-Ding, aber da gab es dann Gründe. So, aber nein, haben wir nicht gemacht, weil das war auch was. Da, also weiß nicht. Vielleicht bin ich zu alt dafür oder sonst irgendwas. Das war das. Da kamen natürlich die ersten Anfragen innerhalb von so ein mhm. paar Stunden rein und das geht gar nicht. Ich bin Kamerascheu. Ich spiele keine Konzerte, wo keiner sitzt. Ich will dabei auch sowieso eigentlich schon immer nicht gefilmt werden. Bei uns dürfen Fotografen und Kameraleute auch nicht die ersten drei. Songs, sondern frühestens nach dem dritten Song auf die Bühne, wenn ich nicht mehr merke, dass die da sind. Ja. Und was soll der Scheiß? Also wenn ich Konzerte spiele, spiele ich Konzerte und wenn ich keine Konzerte spielen kann, dann gibt es keine Konzerte. Mhm. So. Und nee, haben wir nicht. <lacht> Bis auf eins.
1: <lacht> und die ersten Konzerte danach, ist es so, wie es mal war? Oder merkt man Unterschied, vielleicht auch gerade, was du gesagt hast, mit der Wertschätzung? Yeah. Äh, nimmt man das nochmal bewusst, da war dann auf einmal so, wow, wir sind jetzt wieder on Stage und es geht los und es fühlt sich fast so wie 2019 an, hm. oder?
0: Nein, wir haben erstmal so ein paar Corona-konforme Shows gespielt. Also, ne, das war weird, aber tatsächlich auch schon sehr erleichternd. Also es war in der ganzen Absurdität auch witzig, weil du hattest halt diese Riesenflächen, also zum Beispiel Picknickkonzert oder so, ne? Du hattest halt diese Riesenflächen mit diesen abgeteilten Bereichen, wo normalerweise so viele, viele Tausend Leute stehen und dann sind da so 250 Menschen irgendwie oder 400. Je nachdem, ne, so, also alles reglementiert sind da in ihren Quadraten entweder auf Stühlen sitzend, wo man dann aufstehen dürfte oder mit Maske dann auch sich bewegen dürfte oder nicht aufstehen dürfte. Also es gab die ulkigsten Versuche, aber eben auch geil, weil es war ja der kreative Umgang der Veranstaltungsbranche. Also irgendwie Konzepte zu entwickeln in einer Zeit, wo man noch nichts wusste. Und das hatte so einen spielerischen Irrsinn, also sowohl für das Publikum als auch für uns. Man konnte sich so mit Namen vorstellen. Es war so irgendwie halt so völlig anderes und man hat schon so bisschen gespürt, dass man da gerade versucht, so einen Patienten an Maschinen am Leben zu erhalten irgendwie. Aber der hatte einfach gute Aussichten und hatte irgendwie eine schöne Gesichtsfarbe und deswegen war das irgendwie auch legitim. Aber dementsprechend gab es eben nicht diesen einen Moment, wo alles losgelassen hat, sondern es war Übergänge. Und dann gab es irgendwann die Tour, so letztes Jahr. Und das war unfassbar. Also das war letztes unfassbar. Jahr im Sommer,
1: ne? oder wart ihr? Frühjahr
0: und Herbst, dazwischen die Festivals. Mhm. Alles aufgeholt, was okay. wir seit 2020 nicht spielen konnten, sowohl Festivals als auch Tour. Ein paar Sachen sind aufgrund von so einer komischen Viruserkrankung dann auch mal wieder flach gefallen. Die holen wir jetzt dieses Jahr nach. Aber das war unfucking fassbar. Also die Läden haben gebebt. Das war ein Wahnsinn. Das war ein Release, hätte ich nicht erwartet. Und natürlich risikobehaftet, natürlich wahrscheinlich auch wahnsinnig und so, ja, und auch wirklich Verständnis für jeden, der sagt, dass, boah, das will ich nicht oder kann ich nicht oder so. Und auch da gab es von den Veranstaltern und von unserer Seite irgendwie das Bemühen, dass man Bereiche hatte, wo zum Beispiel Menschen, die nicht so eng stehen wollten oder eine Maske tragen ja, wollten oder okay. so, dass es das gibt. Das haben wir uns schon irgendwie bemüht, dass es das gibt, dass sich da nicht irgendwie noch, wenn es geht, irgendwelche Konflikte erhitzen oder mhm, so. Mhm. Aber es war... Also boah, ich glaube, ich habe mich schon lange nicht mehr so lebendig gefühlt. Also die Läden waren voll und wir hatten No-Show-Rate, wie jede Band glaube ich, für die, die es nicht wissen, das sind die gekauften Tickets, die sozusagen, wo die Menschen dazu nicht kommen. Ah. Ja, Also wir hatten eine No-Show-Rate, die war zwischen 10 und 30 Prozent. Guck mal Leute, ich spreche über Zahlen, das macht man ja angeblich nicht, aber ich finde, wir sollten das nämlich alle viel mehr machen so Wir mhm. protzen ja mal mit unseren Erfolgen und auch wir hatten eine No-Show-Rate von 10 bis 30 Prozent. Das hat sich in einigen Läden vertanzt, in anderen wurde das dann vertanzt mhm. <lacht> und es war, war Wahnsinn. Also ich bin vor Glück und Dankbarkeit und ich, mir fallen gar nicht genug schnulzige Worte ein dafür, um diese Gefühle zu beschreiben. Mhm. Und das war eben, glaube ich, auch ein Resultat aus diesem Bewusstsein dafür, dass es nicht selbstverständlich ist. So, dass das so geil war. Hm.
1: <lacht> Wäre schon ein cooles Schlusswort, aber... <lacht> ja, Lass uns weiterquatschen. Ja, ich möchte nochmal nee, ähm, einen Schwenker... Wir haben ja Zeit, ähm, wir haben ja noch Zeit. Passt ja absolut. Stunden. Über Kreativität möchte ich noch mit dir sprechen. Und den kreativen Prozess, wie Lieder eigentlich entstehen und wie du kreativ bist. Du hast davon ja schon gesagt, ihr seid, wenn ihr nicht auf der Bühne seid, seid ihr im Studio und macht da Musik. Aber wie... Kann man sich einen typischen Tag bei dir vorstellen oder wenn du im Songwriting-Modus bist und nicht irgendwie in einer Schockstarre sitzen musst, sondern wirklich was rauslassen kannst, wie kommen Dinge aus dir raus?
0: Kreativität, das kann man gut mit Käse überbacken und so, ne? das war dieses, nein, also
1: <lacht> Was, was? Ich kenne nur diesen schönen so, Spruch, Kreativität, ähm, äh, ja? Fantasie ist etwas, worunter sich viele Menschen nichts vorstellen können. Oh. Das ist vielleicht auch bei Kreativität so. ne. Du wirst sagen, was, mm -hmm. was, was,
0: was ist das? Was meinst du? Was, ja, aber, was das? Ist, das, ist das? Sind das diese Van Gogh-Poster, die in den Arztpraxis hängen? Ist das, das, ist das Kreativität? Oder was ist, <lacht> was, was ist Kreativität? Das ist, ja. Großes Wort.
1: Rico hat jetzt ein Buch veröffentlicht, wo über Kreativität. Schreibt. Ah ja. Sehr lesenswert. Okay. hat jetzt nicht dafür bezahlt, für Rick Rubin oder Rick Rubin Rick Werbung Rubin. zu machen, aber spannend. Also zumindest da, wo ich bin, ist die Botschaft, dass eigentlich alles kreativ ist, was man macht und wir alle dann nur das Medium sind und Dinge, die wir wahrnehmen, kanalisieren und der Output immer ein kreativer Akt ist. Und jetzt kann man natürlich abstufen, dass wenn ich hier die Zettel schön anordne, mag das kreativ und toll sein, aber es interessiert kein Schwein und mir ist es auch jetzt nicht besonders wichtig. Das, was du machst, hat eine andere Dimension. Und ich schiebe Blätter hin und her und bei dir ist es der Beruf. Insofern, hm. ja, die Van Kochbildern bilder in den Arztpraxen oder eben Musik, die man dann irgendwann hören kann. Du wirst wahrscheinlich sagen, ja, das ist halt so. Ich schreibe dann Texte, ich mache. Aber so ein bisschen, was triggert dich, was inspiriert dich? Bist du eine, die alles aufschreibt ja. und ganz viel notiert und guckt, was ich damit anfangen kann? Lass uns teilhaben ja. am Entstehungsprozess <lacht> von Musik.
0: Ja geil. Ja, also ja, ich schreibe ganz viel auf unterwegs, wie wahrscheinlich die meisten das tun. Immer ins Handy rein oder hast du, ja, schreibst ich hatte, du per Hand? Ich hatte, habe lange per Hand geschrieben und das hat sich immer mehr rausgesneakt. Ich habe immer noch ein Notizheft und einen Stift dabei, weil manchmal also so ein gewisser Flow, ja, der passiert dann mit Stift und Zettel anders, so. Aber ja, ich hacke immer mal wieder Ideen irgendwie rein, sowohl Text als auch Ton. Und es gibt Gigabytes an Bullshit. <lacht> und manchmal bediene ich mich daraus. Manchmal passiert dann auch in dem Moment direkt, dass ich Bock habe, da denken Und meistens dann, also wenn es um die Band geht, dann sind Raphael und ich, also wir schreiben und produzieren die Songs erstmal und so. Und Chris kommt dann irgendwann dazu. Aber wir sind im permanenten Austausch, wenn jemand mal eine Idee hat oder irgendwie einen Gehirnschiss hat oder so, dann teilt man sich da auch gerne mit. Mal mit mehr, mal mit weniger Euphorie auf beiden Seiten. <lacht> Aber wenn es jetzt wirklich darum geht und wie gesagt, das machen ja alle, das ist ja toll, das sind Notizen. Wenn es wirklich darum geht, dann auch mal was zu tun. Da würde ich auch total gern wissen, was mir den Anreiz und den Input gibt, weil das ist wie so, irgendjemand hat das wahrscheinlich mal Muse genannt, ja. Entweder die kommt und küsst mich oder nicht. Und ich sitze regelmäßig unter irgendwelchen Schmelzkäse-Dingen, ja, die einfach, wo es sich zieht und zerrt und manchmal fließt es einfach so los und ist da und aus der Hüfte und macht mich irgendwie an und macht mir Spaß so. Und wenn ich dann am Ende... Sag, ich will es noch mal hören, dann habe ich mein Ziel erreicht. So, mhm. Das ist sozusagen der Maßstab. Und was sich aber immer mehr verändert, ist A, das Gefühl, wenn es mal nicht kommt, so wie ich es mir vorstelle so, weiß nicht, kreative Blockade ist so ein großes Wort, aber ich glaube, das ist das, worunter sich die meisten Menschen dann was vorstellen können. Mhm. Das, oh Gott, die erste, das war so, oh mein Gott, ich werde nie wieder Ideen haben. Oh, was ist das? was Ich kenne das gar nicht. Ich war, aus meinem Gehirn kommt doch immer ein Regenbogen. Was ist denn los hier? Und so, Panik. Und dann kam das irgendwann wieder und bei der zweiten war so, oh, das kenne ich ja, oh mein Gott, aber vielleicht ist es jetzt endgültig. Und bei der dritten war es dann so, ah ja, okay, naja, wird schon wieder, okay, aber ich muss dagegen ansteuern. Ich brauche, ich muss, ich muss machen. Aus dem Tun kommt das Resultat. Und dann kam da nur verkrampfte Scheiße raus, wo ich dachte, die will ich doch nicht mal selber hören, die kann ich niemandem zumuten. Und jetzt finde ich mich einfach damit ab, dass es einfach ab und zu nichts Sinnvolles bei rauskommt. Ja, und dann irgendwann passiert was und dann rollt es los und dann kann das Wochen, Monate, Jahre andauern, dass es einfach ballert und fließt und fließt und fließt und dann ist wieder Stopp mhm. und dann fließt wieder nichts
1: und dann Kommst du über Wörter und Begriffe und Wortfetzen oder ist sehr viel Emotion in erster Linie. Also dass du irgendwie so eine Stimmung hast oder erzeugen willst und weißt, um die Stimmung umzusetzen, brauche ich noch die Wörter mhm. dazu? Oder ist immer erstmal coole Wörter, coole Begriffe, coole Rhymes?
0: Yay. <lacht> das sind Wörter. Es kann auch mal ein Wort sein oder eine Phrase oder was auch immer. Oder ein Klang oder eine Melodie die in dem Moment, wo sie entstehen, Gefühle bei mir erzeugen. Mhm. Also ich rede viel, das kriegt man ja hier jetzt gerade mit und <lacht> <Kaum>. <lacht> und wenn alles in mir große Gefühle erzeugen würde, würde ich wahrscheinlich explodieren. So Und mit der Musik ist es genauso. Es passieren ständig Dinge, ich oder wir tun ständig Dinge und irgendwann kommt der Moment, wo irgendwas davon Gefühle macht. Mhm. Da fühle ich was, mhm. wie man so schön sagt. Und das ist dann der Moment, wo ich angreife,
1: sozusagen. Mhm. Ja. Und der persönliche Shit-Detektor? Alter, Greift der, der ist sofort oder am Tag danach und haut voll zu? Oder? Der wird
0: immer schneller. Der ist ja, ja, das ist ein Teil, den würde ich auch ohne Scham als Reifeprozess bezeichnen. Relativ früh zu merken, dass es Bullshit ist und nicht an Ideen festzuhalten, nur weil man mal dachte, das wäre eine gute. Meistens ist es das nicht. <lacht> die meisten Ideen sind nicht gut. <lacht> so. Es gibt bestimmt Menschen, bei denen die meisten Ideen gut sind. Habe ich noch nie kennengelernt und ich bin auch keiner davon. Und das kommt immer früher, auch dieses Loslassen können, ne? mhm. also dem nicht so eine Bedeutung zu geben und sich irgendwie da so emotional dran festzupappen oder so, weil das, was war doch, es hat doch irgendwas sich in mir geregt und da muss doch, wo ist der Kern und oh mein Gott, nein, es war einfach nur eine scheiß Idee, schmeiß weg. So, irgendeine andere kommt. Mhm. Aber manchmal resultiert aus diesen Scheißideen auch Jahre später nochmal was, was ja. dann
1: auch Spaß machen kann. Interessant, könnte. weil ich von vielen höre, was weg ist, ist weg und wird auch nicht recycelt, ja. aber
0: nee, ich es hab, geht. Ich hatte schon wirklich Scheißideen, wo ich irgendwann gemerkt habe, ey, die sind so scheiß, warum sind die eigentlich so scheiße? Ja, geil, okay, alles klar. Die sind so scheiße, die schon wieder gut sind. Ne? Also muss man den Kern rauszwiebeln. So. <lacht> ist auch schon passiert. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich habe ja auch keinen Überblick über meinen Scheiß. Also manchmal stolper ich dann über irgendwas und sag so, hey, warte mal. Hm. Nee, doch nicht.
1: <lacht> ist es ein Unterschied, ob es für Großstadtgeflüster ist oder für andere? Ja. Total, Inwiefern? absolut.
0: Naja, weil es was ganz anderes ist. Es ist Großstadtgeflüster, es ist alles intuitiv. Eben das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Irgendwas, irgendwas vom Universum Zugeschubstes muss irgendein Gefühl in mir machen. Und bei anderen ist es ja eher so, dass ich mich proaktiv in etwas reinfühle. Also es ist eigentlich eine Form von, weiß ich nicht, übersteigerter Empathie, ja, aber auch, auch ein bisschen im technischen Sinne so. Mhm. Und dementsprechend, da wird der Elefant von einer ganz anderen Seite im Raum angegriffen sozusagen. Und das fällt mir tatsächlich insofern, na, ich will nicht sagen, dass es mir leichter fällt, weil es stimmt nicht, aber es ist eben so anders, weil ich nicht so abhängig bin von diesem universellen ja, von diesem, durch Zufall fliegt was durch den Raum und das ballert und das mache ich, sondern da setze ich mich mit was auseinander, das hat irgendwie sowas wie, ja, vielleicht sowas Konzeptionelles auch und versuche mich in jemand reinzudenken oder reinzuhören oder reinzuversetzen und ja, da bin ich, wie gesagt, nicht abhängig vom Universum, sondern bin ich abhängig von einer Künstlerin, die entweder mit mir zusammenschreibt oder am Ende interpretieren wird mhm. und die das dann fühlt. Oh. Das ist eine andere Form von Abhängigkeit. Damit
1: musst du umgehen Richtig. können. Richtig. Und im raus. schlimmsten
0: Fall musst du dann noch, muss es das Management und die Plattenfirma auch noch fühlen. Und am allerschlimmsten Fall hast du 6000 Einreichungen und da geht es gar nicht mehr um Gefühle, sondern um Funktionalität. Das gibt es alles. Dementsprechend auch ganz unterschiedlich. Schreibe ich zum Beispiel mit KünstlerInnen zusammen oder schreibe ich für
1: KünstlerInnen? Mhm. Das ist
0: was ganz anderes. Kannst
1: du so, so, es quantifizieren? Ich schreibe fast
0: nur mit KünstlerInnen zusammen, weil ich das auch gerne möchte.
1: Und wie viel für euch, wie viel für andere? Ist das, klingt fast jetzt schon so wie 50-50, ja. als ob du mmh, da sehr Im Moment
0: schreibe ich verhältnismäßig wenig mit und für andere, weil ich wieder viel für uns, und mhm. da habe ich auch gesagt, ich muss mal ein bisschen Deckel drauf, ja. so. Ich habe zwei, drei KünstlerInnen, die ich einfach sehr schätze, wo ich eben sage, auch da mache ich weiter, aber jetzt ist erstmal so, weil... Jetzt ist jetzt bin ich dran. Und da muss <lacht> ich auch, genau ja. da muss ich auch manchmal ein bisschen, merke ich auch, Platz dafür schaffen, weil es eben mit der Wand eben auch oft Bullshit ist oder gegen die Wand fährt oder dann richtig float und das ist so raum und zeitlos. So. Und das soll schon auch aus der Hüfte kommen, was ja. wir da machen. Und das kannst du halt nicht kontrollieren und bestimmen. Und deswegen mache ich da jetzt auf der anderen Baustelle relativ wenig. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo ich sage, das ist jetzt auch gut mal so ein Schritt weg von der Band. Also sowohl emotional als auch inhaltlich.
1: Und mhm. jetzt machst du nochmal was ganz anderes. Ne? Bist du gut durchgetaktet? Also ist bei dir das Jahr schon... Im Januar so durchgetaktet, dass du genau weißt, hier Festivals, mhm. hier eigene Sachen, hier Fremdsachen. Ja. Also wo so die Zeitfenster sind und ja. du dich da auch zwangsläufig dran halten musst, auch an Deadlines und solche Sachen. Mhm.
0: Zwangsläufig dran halten ist auf jeden Fall Interpretationssache. <lacht> Deadlines, genau. Also ja, eigentlich, also ich, ich spreche es ungern aus, aber ja doch. Mhm. Es ist natürlich ein langfristiges Timing und Takten, aber auch da, äh, spätestens seit der Pandemie, aber auch schon vorher, sage ich immer, okay, das ist ein grober Zeitplan und das Universum entscheidet sozusagen, was davon wie wo stattfindet. Und wir haben jetzt mit der Band mittlerweile Strukturen, wo wir so also Leute, die mit uns zusammenarbeiten, sind halt selber schuld, muss man wirklich sagen. Ja. Und die haben sich sehr bewusst für uns als Haufen, so wie wir agieren, und so entschieden. Und das kann sein, dass von einem Tag auf den anderen alles über einen Haufen geschmissen wird. Okay. Aber es gibt natürlich Verbindlichkeiten, zum Beispiel eine Tour. Ja, wenn die announced ist, dann wird die da halt gespielt, insofern alle heil und gesund sind. So. Und da gibt es dann auch nicht viel dran zu rütteln. Und bei Festivals genauso. Wenn ich die zugesagt habe, dann habe ich die zugesagt. Und das macht dann schon auch einen erheblichen Teil im Jahr aus. Und den Rest versuche ich dann da so zwischendurch rein zu planen, aber auch nicht bitte zu fest und zu strukturiert, sondern eigentlich schaffe ich eher Zeiträume dazwischen mhm. ne? und sag so, okay und wenn ihr jetzt einen Tag braucht, wo ihr womit rechnet, dann sagt doch mal euren Wunschtag und dann gewöhnt euch an den Gedanken, das ist vielleicht zwei Wochen früher,
1: plus minus x, vielleicht zwei ja. Wochen
0: früher, mhm. vielleicht auch drei Monate später, mhm. so kann alles passieren. Aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Also wir machen ja auch Filmmusik zum Beispiel, so Raphael vor allen Dingen, aber ich hier und da auch. Und wenn du eine Musik für eine Serie oder für einen Film machst, dann kann sie sagen, so, hey Leute, es also ist sorry, aber oh, meine Energien die haben so, ich mache mal vier Wochen später. Das ist vertraglich ziemlich klar geregelt, dass es sehr teuer für dich wird, wenn das so ist. So. <lacht> genau, aber überall da, wo es geht. Und ich habe auch viel Verständnis von allen Menschen drumherum. Auch die KünstlerInnen, mit denen ich zum Beispiel schreibe, denen geht es ja ähnlich dass man das so gestaltet, dass wenn man miteinander arbeitet, dass es da auch immer den Freiraum gibt, um Dinge in Frage zu stellen, Ideen haben zu dürfen und auch Sachen mal sacken zu lassen, weil das finde ich voll wichtig. Nicht völlig durchgetaktet,
1: genau. durchgehetzt. Also zumindest
0: nicht zu langfristig. Ja, ja, ja. Kurzfristig muss das natürlich machen. Ja, irgendwie. Und dann gibt es auch immer Stress, das ist völlig <lacht> das ist halt immer so der letzte Speedrun, mhm. weil dann fällt mir da noch was ein und Gott, das können doch geil sein und nein, das Album geht morgen zum Mastern und ich habe noch eine Idee. Passiert auch mal, mache ich dann auch einfach mal und manchmal ist auch gut, eine Deadline zu haben, um auch mal fünf gerade
1: sein zu lassen. Wo wollte ich auch fragen Weißt du auch, wann Dinge fertig ja. sind oder kannst loslassen ja. dann? auf jeden
0: Fall, weil ich finde auch nichts schlimmer, als alles immer perfekt machen zu wollen, weil ich finde es in zwei Jahren eh schwierig, was ich gemacht habe. Also, oh Gott, was hast du denn da entschieden und mein Gott, wie klingt denn die Hi-Hat und ach, hast du nicht gesehen? Ja, fuck it. Ich muss irgendwie, wenn es bumst, dann bums es. Und das ist eher so, dass man aufpassen muss, finde ich, oder was ich aufpassen möchte und da sind wir uns aber auch einig so, dass man den Pfad des Kernes nicht verlässt sozusagen. Mhm. Und manchmal ist gerade in einem Dilettantismus, in der Spontanität, in irgendeinem Trash, liegt manchmal Leben und man kann Sachen echt kaputt reparieren. Und da einerseits den Anspruch zu haben, wir haben alle Spaß an Sounds und möchten auch, dass jeder Sound in einer Produktion oder einem Mixen Platz bekommt. Aber manchmal ist eben genau das, wenn alles zeitgleich an ist, viel zu laut, in der Mitte, unverzerrt, macht irgendeine Magic und die nicht verloren gehen zu lassen. Oder wenn sich irgendwas nicht so sauber reimt und man ein bisschen stolpert. Oder ich eben, da ist der Ton mal schief, aber voll gefühlt. Weißt du, also so die Imperfektion mhm. sozusagen, die macht es halt auch lebendig. Und bei allem Bock auch, weil es macht ja auch Spaß, nochmal reinzugehen und nochmal reinzugehen, dann irgendwann zu sagen, ey Moment, 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 Moment mal, Moment. Mhm. Und das gelingt uns ganz gut, aber frag mich doch nach der nächsten Platte dann noch mal.
1: Man braucht noch Luft nach oben. Ja. Am Ende des kreativen Prozesses entstehen oder sind die Lieder? Deswegen auch die Frage, was ist dann Erfolg für dich? Beinhaltet natürlich alles, aber wie bewertest du für dich eigentlich Erfolg?
0: Große Frage. Was ist Kreativität? Ja, 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 Was ist ja. Erfolg? Aber ich immer so
1: geschmeidig als so eine Frage nach dem Wetter.
0: <lacht> ja. Nee, natürlich. Also um. Erfolg ist schön. Erfolg ist, wenn ich mit meinem Blattgold in meinem Privatjet auf die Malediven fliege. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich habe mir die Frage tatsächlich auch schon ein paar Mal gestellt und Ganz ehrlich, also wirklich ganz, ganz ehrlich, ich habe irgendwann gemerkt, dass Erfolg für mich mit einer Form von Sicherheit zusammenhängt, tatsächlich. So chaotisch ich wirke so und bin ich auch, trotzdem scheint dieser Ruf in mir ja da zu sein und wir hatten ja mit dieser Band wirklich noch mal dann einen zweiten Frühling, dass dann irgendwann noch mal eine Nummer kam, die uns noch mal irgendwie ein bisschen abgeliftet hat und wo wir noch mal mehr Menschen mit erreicht haben oder auch Menschen, die nicht mehr wussten, dass wir noch da sind, erreicht haben und das war vor allen Dingen, was ich daran dann eben wertschätzen konnte, ist, das war wie so eine lebensverlängernde Maßnahme, weil ich wusste, ey, ich kann das noch ein bisschen machen, so. Und das ist so ja so ein Existenzberechtigungsschein. <lacht> So. Und ich glaube, dieses Grundgefühl, so, ne, dieses Grundgefühl, was ich da hatte, ist ein Teil dessen, was Erfolg für mich bedeutet. Und der andere Teil ist das, was du vorhin eben schon bemerkt hast, was ich vor allen Dingen live spüre ist, glaube ich, dieses Bewusstsein oder diese Momente, wo man im Kollektiv in einer Gruppe gemeinsam rumfühlt. <lacht> Und das ist ein unfassbar geiles Gefühl. Und wenn diese beiden Dinge aufeinandertreffen, dann ist das, glaube ich,
1: Erfolg für mich. Cool. so <lacht> Schön perfekte Überleitung zum Werbeblock, hm. dein Werbeblock. Eigentlich jetzt, der ganze Podcast ist ein Werbeblock oh. für Großstadtgeflüster und für dich, aber vielleicht nochmal ganz kurz, was ist der beste Einstieg in den Kosmos Großstadtgeflüster? Wo erlebt man euch? Wir haben über die Festivals, über Konzerte gesprochen, soziale Netzwerke, online, offline. The floor is yours. Alles klar.
0: Ja, es ist super schwer, weil es kommt immer darauf an, wer vor einem sitzt. Aber ich glaube, wenn Menschen uns nicht kennen und jetzt nach unserer Unterhaltung Bock haben.
1: Die, die bis hier
0: dran geblieben genau. sind. Genau, yes. dann würde ich tatsächlich <lacht> doch den älteren, es ist eine ältere Nummer, ja, tatsächlich, natürlich. Ich würde jetzt schwanken zwischen Fickt euch Allee und Feierabend. So, und die Fickt euch Allee hat uns eben diesen zweiten Frühling beschert. Ja, das ist ein Song, der aus der Entscheidung heraus entstanden ist, dass diese Band nur noch ein Hobby sein darf, weil das sonst nicht gut für die Kunst ist. <lacht> und mit einem sehr, sehr, sehr alten Handy, mit einem kaputten Display wir ein Video gedreht haben und ein paar Freunde und Bekannte gebeten haben, das auch zu tun und weil wir dieses Mitteilungsbedürfnis hatten. Und daraus ist dann unerwartet eine Nummer entstanden, die ja uns nochmal reanimiert hat sozusagen, ja. Wann ist die? 2015 glaube ich. Hm. Da kam die. Und ja, plötzlich hat das über Nacht ganz viele Menschen interessiert und es haben ganz viele Menschen gefühlt. Und ich mag die Nummer nach wie vor auch sehr gerne.
1: Entstehungsgeschichte dazu? Vielleicht Text von dir hab in ich, einem Rutsch? Habe ich gerade nein, nein.
0: eigentlich habe ich die Entstehungsgeschichte gerade erzählt, weil es vorhin die Haltung ja, die dazu geführt hat. Also die Entstehungsgeschichte, Text in einem Rutsch, jein, weil es ist tatsächlich eine Zeile die, glaube ich, seit 2007 oder so, habe ich mal geguckt, in meinen Notizen rumgeflattert ist. Mhm. Also ein Recycle-Projekt. Das ist ein Recycle-Projekt. Das There war übrigens go. keine Idee, die irgendwann mal scheiße war und dann wieder weggepackt worden ist, sondern einfach in
1: diesen Notizen. Und die war zu gut, um sie sofort zu nehmen, sie musste noch sie,
0: sie wollte zur richtigen Zeit und so weiter, bla. Genau. Und die war da, die war ein bisschen anders. Ich glaube, sie war in meinem Häuschen am See in der Fickdorchallee oder so war der Ursprung. Ja Und die hat Raphael dann irgendwann entdeckt. Und es gab gerade ein Beat von ihm, den ich extrem gefeiert habe, wo ich dachte so, boah, Alter, ich hab Gefühle und ich hab eine Haltung dazu und es braucht die Punchline dafür und dann bin ich glücklich. Und dann kam ich irgendwann an und dann hat er diese Punchline auf diesen Beat gesetzt und der Rest ist dann tatsächlich geflossen. Einfach, der wollte mhm. raus. Und es hat einfach unsere Stimmung und unseren, unseren Mut, den wir in dieser Zeit hatten, sehr auf den Punkt getroffen und mhm. es, ja, es sollte so passieren.
1: Also der perfekte Einstieg für die, die noch nicht eingestiegen sind genau. in euer Universum. Genau. Und klar, online, Tourdaten, alles auf der Website, mhm. Instagram, sonst wo. Merch, du hast es gesagt. Ich habe auch mal reingeguckt, ihr habt coolen Merch, sieht gut aus. Danke. Also,
0: okay. Das versuchen wir, so gut es geht mit unserem Partner Merch Cowboy, super Leute, dass das alles wirklich möglichst fair und nachhaltig produziert ist. Deswegen kostet das eine oder andere Teil auch den einen oder anderen Euro mehr. Auch da versuchen wir mal drauf zu achten, dass das irgendwie in einem. Na, dass das alles irgendwie in einem Verhältnis zueinander steht. Wollte ich nur noch mal sagen,
1: dass alles fair und öko. Design auch noch von dir? Ja, oder, ja? Hm. perfekt.
0: in Zusammenarbeit mittlerweile mit Merch Cowboy. Also hm. ich verschließe mich auch nicht Vorschlägen von außen, möchte
1: ich an dieser Stelle betonen. Vielen, vielen Dank. Gerne. Die Zeit ist schnell vergangen. Ja. Das war Hitsingle mit Jen Bender von Großstadtgeflüster. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, weitersagen. Hört die Folge nochmal an, hört die anderen Folgen an, hört ganz viel Großstadtgeflüster, geht zu den Festivals und Konzerten. Dankeschön. Ich habe zu danken.
0: hit -Single, der Gamer podcast mit Michael Duderstedt.